0: El programa de entrenamiento de juego Polibius, que es un producto perfectamente benigno, patrocina este programa. 3, 2,
1: 1... Game Over.
0: Cuando son las 10 y cinco de este sábado 4 de diciembre, os saludo el equipo aquí presente. Geko, ¿Eh? Abraham, Limpo, ¿Eh? Alex Jopis, ¿Eh? Isaac, Viana.
2: ¿Eh?
0: Hijos ¿Eh? de puta al programa 731 de Game Over, el programa de los videojuegos de Radio de que cree que el proyecto Spartacus de Sony es el nombre secreto de un nuevo juego de Lazy Town. Y que os trae las últimas noticias. Analizamos de Rift Breaker para PC, PlayStation 5 y Xbox Series. En Cum Laude repasamos la vida y milagros del recientemente fallecido Sir Clef, Cliff Sinclair. Clive. Es, es, Sinclair. Es Sir Clive. 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 Sinclair. De, sí. de, de, de Clive Sinclair. Sir Clive Sinclair. Es, es, es un trabalejo su nombre. Y terminaremos repasando vuestras respuestas a cuál es el juego de este año. Pero antes. Antes, como. Os hemos estado últimamente amargando con tantas noticias de que si el tema Activision, que si otras empresas... ¿Qué tal si empezamos un poquito con noticias chorras? Un poquito con noticias eh, un poquito más tontas, un poquito más graciosas. Eh, por ejemplo, el jugador de Forza 5 que ha sido baneado 8.000 años, básicamente hasta el 31 de diciembre de 9.999. Y diréis, ¿por qué? que puede haber hecho.
2: Probablemente pocos me parecen, <risa> por lo que se haya hecho.
0: Seguramente sea Jeremy Clarkson que habrá dibujado otro pene eh, haciendo, quemando rueda en el suelo, como hizo en, en uno de los Top Gear. Eh, no, porque decoró su coche con motivos de Kim Jong-un,
2: el, sí, el, 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 el líder de nuestra
0: el, 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 venerable... Sí, sí. sí. <risa> ¿El, ¿El dictador de Corea del Norte? No, el, el líder de la Corea Buena, ¿verdad? Sí. No, no. no, no, no.
3: Pues, pues yo tengo que decir que vi, el, vi su livery y la verdad es que molaba a mí. No, no, o sea, al tío se lo curró, pero enormemente. Es, está fantásticamente o sea, con, dos, hecho. con dos cojones y se merece el baneo, pero se lo sí, curró. Sí, sí. No, no,
0: se merece el baneo, pero hay que decir que fue un trabajo maravilloso. Eh, sale su cara... Artesanía
2: así. del troleo, se llama. Sí, sí, sí
0: artesanía del troleo, <risa> exacto. <risa> Eh, y tenía un montón de detallitos. Por ejemplo, tiene el hashtag sendNukes. En vez de sendNukes, send eh, Tenía el logo de Nike, pero en vez de Nike ponía Nuke. nuke. Uh -huh. Tenía el logo de Pirelli, pero en vez de Pirelli ponía Pyongyang. Y luego hay un logo que, obviamente, como no soy un, tampoco un conocedor del mundo del motor, desconozco. Eh, es un logo que pone paralel 38, que es la zona desmilitarizada entre Corea del Norte y Corea del Sur.
2: Eso te iba a decir yo. Me pasa a mí que no tiene nada que ver con el mundo del motor.
0: No, digo el, el logo en sí. Al igual no. que el logo de Pirelli, pero con sí. Pyongyang, y el logo de Nike, con ah, vale. uh
2: -huh.
0: eh, Pone paralel y luego el 38 está dentro de una especie como de rombo, que supongo que tiene que ser algo de aceites, o algo de neumáticos, o algo del mundo del motor que desconozco, pero hay que decir que ha sido todo una, lo que dices tú, artesanía del troleo. Sí. Hola, soy... ¿Soy el maestro armero del troll? Además,
2: sé que me van a banear, y ya que me van a banear...
0: Con estilo. Con estilo. Hola, me he pedido el billete en primera clase para ir al infierno.
2: Lo que yo creo que nos esperaba es que le fueran a banear hasta, 9, hasta el 39 de diciembre del 9.999, se cuesta para decirlo. A ver, lo,
0: lo, lo... Yo siempre digo que si vas a hacer algo mal, eh, no me lo justifiques. Hay que decir que este hombre dijo... No, yo lo que quería era unir la... El, la dictadura, más, Sus anti, más anticapitalista y tal, con el capitalismo, porque todo esto estaba rodeado con el logo enorme, el logo más grande de todos, era el de Kentucky
2: Fried <risa> Con el Colonel Sanders ahí también. Que,
0: eh, no, en vez de Coronel Sanders, era la cara de Kim Jong-un. <risa> era, era una obra ma maestra, básicamente. Eh, maravilloso este también esta noticia chorra esta piedra con los pelos lo reconozco pero es que me ha maravillado me ha encantado eh, metacritic eh, vandal hizo noticia vale que dices bueno no es noticia pero me parece un detalle increíblemente maravilloso que el videojuego my friend Peppa Pig perdona my, my friend? friend Peppa Pig goti pero ya... No, Goti, el tío que cogió el logo de My Friend Pedro y le cambió el Pedro por Peppa Pig.
2: Pero es Peppa Pig pegando tiros ahí, dando volteretas... No, no, es, a es un juego mundo. de Peppa
0: Pig que con la tecnología que tenemos actualmente y habréis visto en South Park, pues tú lo uh -huh. ves el videojuego y parece la serie.
1: Eh, y bueno, digamos que tampoco es muy complicado... No, es muy complicado, o... ya lo sé. Bueno. Pero... Unos gráficos de la hostia,
0: eh. My Friend Peppa Pig tiene mejor nota de los usuarios que Far Cry 6, Ajá. que Battlefield 2042 y que GTA de Trilogy, juntas, sumadas juntas. O sea, suman las notas de estos tres juegos y no llega la nota de Pepa.
3: A ver,
2: yo...
0: No hay... es muy
3: complicado teniendo en no. cuenta que la trilogía creo que estaba ahora mismo a 0,9.
2: Eso te decía yo, o sea, hay ahí... Truco un poco
3: pillado por claro, el contrato. Es sí, que sí.
2: Trilogy está
0: siendo sí, sí. los mejores ya pero, de la historia. Pero es que los otros dos tienen 3, 4, ¿eh?
1: Ya, ya, ya. A ver, a lo mejor nos estamos perdiendo un juegazo. Y M solo porque M es F de Peppa Pig, nadie lo juega y los que lo han jugado eh, son los que tienen razón. O sea, aquí. Hay que ponerlo en duda hasta que lo probemos Gecko, ya sabes que juego, jugar para alguien tenía que hacerlo Habrá que recuperar de el hecho, no,
0: no, 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 Hacedme tiempo porque voy a buscar el análisis Que más me gustó de pepa Pig sí, eh, no, es por,
3: no es por nada, pero te, os recuerdo que Isaco perdió una apuesta y tenía que hacer un, alguien tenía que hacerlo Y estamos todavía buscando Juego para que haga, yo creo que el de pepa Pig Podría ser un gran Yo
2: juego. creo que un streaming en directo del juego de Peppa Pig, del juego de los osos eh, que, rusos de combate, de sí. este tipo de juegos, vale, sería lo, lo suyo.
0: Es que lo, lo colgué el otro día en, en mi Twitter y lo tenía que buscar. Metacritic vale para estos análisis. Antes de jugar a este juego, mi mujer fue diagnosticada con cáncer. Mi único hijo se quedó paralítico y mi perro comió chocolate y murió. Pensaba que no, no. quedaba nada bueno en la vida hasta que jugué a esta obra maestra. <risa> Ya lo sabéis, hay gente que le que, que ha salvado la vida. Y saco, eh,
2: ya sabes, te va a tocar jugarlo.
0: Ya, ya. El asunto <risa> es que, dices, bueno, en la lista muy, está muy pillado por los pelos, vale, te quito Battlefield 2042, te meto Call of Duty Vanguard y siguen estando por debajo la suma, ¿eh?
2: <risa> oye, que a lo mejor Alex tiene razón, a lo mejor es un juegazo, nos lo estamos perdiendo y aquí estamos Pero... de jijijaja y oye...
1: En, en el mundo del cine pasa con Paddington 2 la gente dice, jaja, ¡Ah, ah, lo de Paddington 2 vaya broma, no, no, es que es un peliculón es un peliculón, pero aparte es, es un está, peliculón está el
2: meme de meter a Paddington en eh, películas importantes entonces, me muera mucho el rollo de meter a Paddington, yo que sé, en Soldado al Soldado Ryan eh, en Tinder, ¿En, en psicosis
0: ¿Cómo? pero Paddington
3: no estaba en Salvat al Soldado Ryan
2: no, bueno, a ver
0: <risa> ahora una sí. mentira. <risa> eh, hablando de cosas pilladas por los pelos vamos a hablar de y de Battlefield 42
2: claro, porque estamos hablando de Paddington que tiene pelos o sea, claro, es un claro
0: curro. Eh, eh, ha salido el top de ventas de la semana 47 en Steam. Tercer lugar está Cyberpunk 2077 que está teniendo pues ya una avalancha de buenas críticas después de un año de sí, estar y también ayuda que la mitad de precio. Bueno oh. también porque Black Friday, pero pero sí que es cierto que ayuda mucho el hecho de un año después de parches. Entonces ya es jugable. La gente ¿Casi? dice que es bastante que, bastante, que sí. No Bien, lo entonces lo jugaré lo aquí en un año. Que
1: hicimos. Sí, se escuchaba de puta madre.
0: Perdona, el análisis que hicimos en la temporada 21 de Cyberpunk 2077... Un antiguo... Creo que lo he en el programa... Un antiguo, un antiguo colaborador de Game Over me escribió y me dijo... Oye, eh, ¿el programa se ha subido mal o qué? Y digo... No, no. El análisis se escucha como se debe de escuchar. Bueno, es una el, análisis... Análisis ha salido, el análisis ha salido como el juego. Correcto.
2: Es un análisis coherente con el juego que, que es analizado. Por, por vale. En parte.
0: tercer lugar, Cyberpunk 2077. En segundo lugar, Battlefield 2042... ¿Y qué juego ha superado en ventas a Battlefield 2042 en su semana de lanzamiento? ¡Dios ¡Pepa Pic! ¡Farming Simulator 22! ¡Oye! ¡Granjeros! ¡Granjeros! ¡Vamos más allá! Pico de jugadores en Steam Battlefield 2042 tuvo 53.000 usuarios 53.000 Farming Simulator 22 tuvo 93.000 ¡Toma ya! A ver,
3: a mí me gustaría decir una cosa Teniendo en cuenta que es temporada del oliveo en el sur, en el norte tenemos envidia y necesitamos llenar ese hueco que, que, que nos deja el no poder ir a variar olivas. Sí,
0: sí. Yo recuerdo que la realidad siempre supera la ficción. El día que descubrí eh, la portada de uno de los DLCs de Farming Simulator, que era Temporada de Paja.
2: Eh... El
0: logo bien grande: Temporada de Paja. Ay, sí. Todo el año es temporada. Qué maravilloso.
2: De paja. Qué bien se pasaría el traductor. Hay que,
0: decir, hay que decir que tiene un poco de trampa, porque el grueso de jugadores de Battlefield está en Origin, en PC. Uh -huh. Eso también es cierto y eso hay que ponerlo sobre la bueno, mesa.
2: Que la realidad no te estropee un, chiste. un chiste de paja.
0: Exacto. Hablando también de, de horas de juego. Eh, Hollow on to Beat, que es la web de los usuarios que les gusta jugar videojuegos pero no tienen tiempo para jugarlos. Es
2: mi web de cabecera, de hecho. O sea, la tengo ahí pestaña primera, más que nada por. Poca ah,
0: broma, pero sí. allá hace años que he hecho análisis basándome en lo que Howl on to Beat me dice que voy a tardar en pasarme el juego.
2: Yo análisis no. O sea, cualquier juego, antes de meterme en él, quiero saber cuánto va a durar para saber. Yakuza. Sí. sí.
1: <ríe> por ejemplo. Pero Yakuza tiene trampa porque tú empiezas uno y sabes las horas de uno, no las horas de toda la saga y ya son horas eh. cuando te, ¿eh? no, no, te enganchas de ya no sales
2: yo lo uso en plan de vale ahora me toca el 5 y en comparación con el 4 por ejemplo ya veo que tiene el doble de horas que el 4 bueno y es un poco uf. bueno
0: holon 2 be tiene una página que han preparado especialmente en que automáticamente se actualiza cada mes y te especifica eh, cuánto tiempo necesitas para pasarte Game Pass
2: cómo Game Pass
3: el Game Pass, o sea, el todo, de... Todo ello. Todo ello. O sea, todos los juegos que puedes que, que puedes jugar, que, bueno, gratuitamente, para guiñas comillas, comillas, con la suscripción. Exacto. Uh -huh. eh,
0: esto incluye 420 títulos para Xbox, 156
1: para PC y 85 en el IE Play. Vale, yo pensaba que estos números eran horas y digo, qué pocas. No, 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 no. el total de horas son 11.057 este mes. Este mes, el que viene... O dos
3: tantos. Es que el mes pasado eran 10.900 y pico y, y, y son estimaciones Porque hay varios de los juegos Como por ejemplo el Forza 5 Que acabarte la campaña principal son X horas Pero luego tienes toda la parte de eventos regulares Claro, claro uh -huh, en, sí. eh, El Holum2Big
0: eh, lo que te hace es una media de horas Por encuesta de usuarios Es decir, es sí. un número aproximado
1: Por contexto 11.057 horas Porque yo, ese número es tan grande que no soy consciente Son 460 días al mes me da que no, no llegas, creo. Que es básicamente un año y un tercio. A un año y un tercio jugando 24 horas sin, sin parar. Sin ir a mear, sin comer, ni nada. O sea, sin teniéndote no que ponerte diversas ondas para no tener que moverte <risa> delante de la pantalla.
0: Y por cierto, ¿recordáis hace muchos años la marca de videojuegos Edge que se dedicó a denunciar a todo el mundo que tenía en su marca Edge? Era la compañía se llamaba Edge Games. Uh -huh. Y Tim Langdell se convirtió en el enemigo público número uno lo denunció todo, 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 todo. De hecho se dice que el motivo que no saliera Mirror's Edge 2 entre otras cosas porque estaba tónicas diciendo no voy a sacar nada sin online y demás. De otras casos, era porque que voy a pagar de a ti, se fue detrás de Nanco por el Soul Edge, uh -huh. eh, se fue de, o sea, de hecho incluso la, revista, la Edge revista
2: Edge estaba
0: pagándole a este hombre por usar el nombre Edge cuando no tiene ni nada que nada que ver.
1: Y al final intentar patentar la palabra Mesa vamos por ahí, vamos por ahí eh.
0: Básicamente eh, Se pasó tanto, se pasó tres pueblos Y la oficina de patentes de Estados Unidos Le canceló todas sus peticiones Por parte, de, por, por eso Por abusar de, de lo mismo Ahora es Take Two quien está haciendo lo mismo Se ha lanzado a bloquear todas las patentes O nombres que usen variantes de su propiedad intelectual Porque dicen que se están aprovechando Económicamente de su nombre Por ejemplo, It Takes Two El juego de It Takes Two tiene una reclamación de derechos.
1: Claro, es que Porque que se... dice Take
0: Two que le está aprovechando de su nombre. Pero Pero es, es
1: lo que dice el título, o sea, necesitas a Take Two para poderte pasar el juego. Claro que sí. <risa> Pero es que han
0: cogido la palabra Take Take o Take Two, han uh -huh. cogido Rockstar, han cogido la R suelta, la han, R suelta. La R suelta, han cogido cosas que tengan la palabra Agent, han cogido cosas que tengan la palabra Social Club, es decir la fra el logo de una empresa que era Don Vía Rockstar, Vía Legend Se la han reclamado eh, Una empresa llamada Goddess Rockstar Arts Se la han reclamado Rockstar Es que Rockstar es una palabra muy común en Estados Unidos Porque es eh, estrella del rock Es decir, es un espíritu, sí, claro. una forma de, de, de actuar y de vivir Hip Rockstar eh, Reversed 2K Throwback 2K Max Fame que es una sí, tienda de ropa
2: Me hace mucha gracia eh, que haya una tienda Que se llama Max Fein Sí que a lo mejor no tiene nada que ver o simplemente es, eh, es el nombre, pero claro.
0: Bully Free World. Que es un libro. Uh -huh. También se lo han reclamado. Eh, The Rockstar
1: Princess. Think mm. like a Rockstar. Literalmente. Es que además sí, eh, sí. está escrito Rockstar. O sea, está en separado. Sí, Son sí. conceptos diferentes aunque sea el mismo significado. Sea. Restaurant Rockstars. Rockstars Britters.
0: Eh, Rockstars Swimwear. Think Like a Rockstar, Unleash Your Rockstar Rockstar Kitchen es decir, se han vuelto locos
2: me extraña mucho patente. que no hayan eh, también eh, patentado la palabra o sea, rojo, por lo de red red dead sí. no no o, o muertos me encantaría
1: una noticia, rollo estaban tan confusos que se hirieron a sí mismos y que se autodenunciasen eh, <risa> a alguna, a, a alguna filial o alguna mierda así tenéis el logo de TikTok no, espera, sois sí es vosotros. Eh, a, a mí me hizo
0: gracia un comentario que decía: Esto es lo que ocurre cuando tienes un departamento legal demasiado grande y tiene que justificar
3: su presupuesto. Ojo, que he mirando eh, lo de Max Fain, porque me extrañaba es, raro. Es una tienda de ropa. Es una tienda de ropa. Fain es el acrónimo de Forget All Your Negative Energy. <risa> Yo creo que es el consejo que le deberíamos dar a Rockstar. sí. sí. sí.
0: Mejores Ojo. noticias. Mejores <risa> noticias. El programa All, eh, Xbox All Access llega después de muchos años a España. Si no sabéis qué es, es un programa que tiene en varios países del mundo y básicamente es un sistema de financiación. A España va a llegar a través de CaixaBank y básicamente consiste en una consola más el Xbox Game Pass Ultimate durante dos años. Te ahorras muy poquitos euros, pero bueno. Es decir, si te compras la Series X, son 33 euros al mes durante dos uh -huh. años, te ahorras 20 euros en total. Si te pillas la Series S, son 25 euros al mes, te ahorras 12 euros, pero. La coña es que entonces podrás comprarte por fin una Xbox Series X. Porque no la encontrarás en <ríe> de otra manera. Y a precio de mercado.
3: A precio de mercado. Precio de mercado? Precio de mercado?
1: Nada de especulación, ¿no? Exacto. No? Cashabank sin especular, vaya. Qué rap no les dejará,
3: ¿no? Algo. Bueno, básica, básicamente estarás dos años vinculado a Cashabank, que claro,
2: ya ah, es sí. bastante eh, dolor. Que ya es, exacto, sí. una, una condena de... de, que,
3: de... Lo siento, eh, Siento que hoy que tenías tanta cosa positiva, recuerdo que eh, Cashabank es la empresa que en plena crisis... Despidió a un tercio de su plantilla al mismo tiempo que subía el sueldo de su director un millón y medio de euros. Qué sorpresa. Uh -huh. O sea, pero además es que fue en plan de. Los tres anuncios ocurrieron al mismo tiempo. Se fusionó con Bankia, despidió a un tercio de la plantilla y se subió el sueldo. Básicamente, el dinero que se ahorraban en pagar los salarios de la gente. hombre,
2: Tiene que pasar el maltrato de echar a tanta Mira, gente. Mira, en, en por a, el directivo.
3: En A3 Media Uh
0: -huh. eh, cuando llevábamos un mes de pandemia, hicieron un, una campaña de publicidad de la propia uh -huh. productora en, en La Sexta y en Antena 3 y era una campaña de publicidad de gente que está cambiando la sociedad para bien, bla bla bla, bla, bla. Anuncio gratis, ¿eh? Uh -huh. Y te salían La Caixa eh, grupo Zara y... Ahora no recuerdo qué otro, pero a alguien del Palo igual, ¿eh? Estoy hablando algo de nivel corte inglés o algo así, no me acuerdo, pero una mega empresa española.
1: Es que claramente... Vale. Los lo ricos son los más solidarios que hay en el mundo. Sí, 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 vale. Eh, el probablemente Inditex. El sí, sí, rollo sí.
0: decir que, que, que están ahí, bla, bla, bla. Sí. No, Inditex es Zara. Es cierto. <risas> La coña es, dije, vale, me estás haciendo publicidad gratis, gratis de estas tres empresas. Vamos a echar un vistazo. Dos de estas tres empresas habían anunciado el ERTE. Es decir, son tres empresas que ganan de sobras para decir, mira, ¿sabéis qué empleados? Me preocupa vuestra seguridad, iros a casa, os pago el sueldo sin problemas. Que eso lo intentó hacer la mía, también hay que decir. La mía, los primeros 15 días dijo, iros a casa, y cuando ya se algo dije, vale, vamos a hacer el alerte, Pero, lo primero que hizo fue decir, no, no, no.
2: Espera el alegato para poner Exacto. la Exacto, os,
0: sí, sí. os cubrimos. Es decir, estas otras no, estos nada más empezar ya se acogieron al Teniendo dinero de, y pasta de sobras para proteger a sus empleados. Y sí.
1: sí. que con, el, en el, en, con en el, la, el online muchas vendieron sí, sí. más.
0: He hecho dos de las tres, ¿vale? La tercera era la Caixa. La Caixa no hizo ERTE por el, por el coronavirus. La Caixa ejecutó el ERE que tenía planeado y aprobado desde octubre del año pasado. A las tres empresas... Más, no te voy a decir la que ahora, pero tres de las empresas que no se merecen para nada que les digan que han hecho mucho por la sociedad... Le estáis haciendo publicidad gratis. ¿Sabéis qué tienen esas tres empresas en común?
3: Dinero. Que
0: son tres de las máximas anunciantes en España. Básicamente. O sea, ¿por qué no oís nunca, 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 ni de casualidad una mala noticia del Corte Inglés, a no ser que busquéis medios alternativos? Porque el Corte Inglés se anuncia lo que
1: no está escrito en todos los medios. Bueno, y porque detrás del Corte Inglés está la gente que está, y la y que, además, que está muy instaurada en este país.
2: Corte Inglés es primavera, por ejemplo. claro. Para es importante el corticol.
1: no olvidemos toda la polémica con Movistar Plus y, mm. y los chistes contra lo, el fascismo que casualmente siempre son censurados
0: yo solo digo no no espérate porque cortico está como está que si no estaríamos pagando nos estarían pagando en corticoles eh, vamos a buscar a, otros, otros, a otras personas A Otras empresas que son un poquito mejores Valve Valve que Siempre bueno, siempre, dices? Tiene, siempre tiene una excusa No diga muy alto Porque cada vez que, Por eso. Que, que miro así como de reojo a Valve Se me tiran encima a Fukui Y allegados. llegados <risa> Valve ya tiene una nueva excusa Para no hacer Half-Life 3 Rumor Porque esto viene de Valve News Network Que es un canal de Youtube dedicado a Valve Que suele... Tener un contacto muy directo con gente interna de Valve, así que aunque sean rumores, son rumores con cierto peso. Valve News Network asegura que la compañía está centrada en desarrollar proyectos para demostrar lo chulo chulísimo que es la Steam Deck. Así que Half-Life 3 pa' qué. Uno de estos rumores, uno de estos proyectos, es el proyecto Citadel, que es una mezcla de juego de disparos en primera persona y estrategia en tiempo real cooperativo basado en Half-Life.
2: Esto no es la primera vez que se
1: escucha, ¿eh? se ha escuchado más veces. Me encanta porque sacaron el Alex. En plan, sacamos un Half-Life nuevo, pero es otra cosa. Bueno, Esto es basado en Half-Life. Era un Life. proyecto
2: para la VR. Entonces, bueno, no tenía
1: por qué ser el 3, pero era algo nuevo, pero el gorro era diferente. A ver, el es, como, es como el plan. Ver. Te, te dejo la semillita, te tento, es como. Es Half-Life. Hey, la, gen y la, y la gente, gente Sigo la gente... confiando que algún día será un 3. La gente lo ha comprado muy, sí. muy
2: fuerte. A, ¿eh? a ver,
3: chicos, es muy sencillo. El tío que hacía la historia de ha del Half-Life se ha marchado de la empresa. No va a haber Half-Life. Es, es que ya está, no va a haber Half-Life. ¡Punto! Yo tengo, discus o sea, tengo discusión. Es que Valve es, es una empresa buena y hace el bien. Y digo, A ver, se
0: puede ser malo porque tú vas a, a ser objetivamente malo. Bobby Kotick lo tenemos ahí, el señor del mal. <risa> También puede ser malo por omisión. El problema, en mi opinión, de Valve y Valve es una gran empresa, la respeto muchísimo... Y todos sus títulos son juegarrales... Y, y son muy buenos... El problema de Balfrey no es una empresa de diseñadores de videojuegos... Es una empresa de ingenieros... Entonces... No critico... Que la gente cree que es algo... No critico que hagan el hardware que han hecho... El hardware que han hecho es la hostia... Y el hardware que, que han hecho era necesario... El problema es que son ingenieros... Que les dan tiempo libre para, bueno tiempo libre... Que su trabajo es disfrutar haciendo cosas... Y un ingeniero a la que resulta un problema se aburre. Y busca el siguiente. Steam Deck va a ser un maquinote. Va a ser una maravilla. Y va a aportar muchas soluciones que estamos viendo ya otros que se van a copiar. El problema es que Steam Deck, una vez que la saquen, pondrán al equipo de ingenieros nuevo a mantenerlo porque legalmente están obligados. Pero si ya se habrán aburrido de la Steam Deck. Uh -huh. Y pasarán otra cosa. Y no hay Half-Life 3 por eso, porque Half-Life 1 y sobre todo Half-Life 2 fueron unos... Retos súper importantes, porque recordemos que los Rod, eh, Ragdolls y las físicas, aunque existían, no eran populares hasta que llegó Valve y dijo, se puede hacer, y se puede hacer de puta madre, y que influya en el juego. Y dijo, bueno, pero ya no quiero hacer más.
3: Es un poco triste que el Half-Life 2 siga luciendo mejor que algunos juegos en primera persona que he visto estos años. Sí, sí. O sea, en plan, de ¿Half-Life 2 tiene que ir a 13 años? ¿2004 era?
0: ¿2003 o mil ¿2004? Eh, Eso son más de 14 años, son sí. 17.
3: Y, y, y sigue luciendo mejor que juegos es que, de hace 5 años.
0: Es que eh, va a llegar antes el vigésimo aniversario del lanzamiento de Half-Life 2 que semiconductores a, a las empresas. <risa> en fin, es que digo, es que no, el problema no, Valve no es una mala compañía en el sentido de que somos los malos. El problema es que no son diseñadores de juegos, ni les importas una mierda, ellos solo buscan retos personales. Una vez que lo han superado van al siguiente. No sé uh -huh. qué harán después de la Steam Deck, pero ya os digo yo que la Steam Deck la van a mantener porque están obligados a hacerlo. Pero de aquí a tres años no te van a sacar un Steam Deck dos yo creo, ¿eh? A ver, ojalá me equivoque, porque está muy bien, tienen que existir este tipo de soluciones. Uh -huh. Pero una vez hecho, y es que ya han solucionado un problema... De era hecho, un reto, era un reto de ingeniería. Bueno, yo
3: espero que no tarden tres años, espero que tarden como cinco o seis, que es lo que tendría que tener un ciclo de consola.
0: Sí, pero quiero decir que ya han no resolvido el reto, el, 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 problema. reto el, el problema de cómo sí. lo meto en un sistema pequeño, con, con portátil, que funcione. Además han no anunciado que no van a hacer
2: juegos dedicados al Exacto. Steam Deck, sino que directamente va a, a, a soportar los que ya hay en Steam. Exacto, entonces,
0: claro, sí,
3: ya no es un reto, ya no les interesa, es aburren. De todas maneras, yo solo me gustaría decir algo. Todos sabemos que va a haber una Steam Deck 2 Lo que no va a haber Va a ser una Steam Deck 3,
2: 3. No. <risa> Habrá una Steam Deck 2, episodio 1
0: Bravo Bravo, bravísimo Bueno, pues lo dicho va, No va a haber Half-Life 3 Ya, ya no, no lo penséis No, 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 no Ni no
2: Portal,
1: ni, ni, ni Team Fortress Bueno, Back for Blood Back for Que Blood. han pasado
2: del,
0: del 1, no. del
1: 2 al 4 Al 4 directamente <risa> Sims for 3. ¡Oh, ah. oh, por Dios! ¡Por Dios!
3: Pues estas vacaciones otoñales me he encontrado con una crisis un poco importante y es que mi cuarto tuvo una pequeña invasión de ratones, ¿Mm? preciosos, monos, eh, enanitos y me lo dejaron todo lleno de cacas. Y tuve que revisar ocupas? todos los cables eh, del ordenador y de todo lo demás, así que tuve todo mi taller en cajas, todo mi... Entonces, y esencialmente fue unas vacaciones en las cuales no tenía acceso a mi material de dibujo, no tenía acceso a... La mayor parte de las cosas que tengo de informática e electrónica no tenía acceso a absolutamente nada, menos el ordenador. Y afortunadamente Xbox Live salió a mi rescate ofreciéndome varios juegos con los que olvidarme un poco de mi absoluta y deprim absolutamente deprimente situación. Y Rift Breaker fue uno de ellos. Rift Breaker, del estudio polaco Exor, prometió ofrecerme un poco de acción salvaje mezclada con algo de estrategia casual y construcción de bases... Una combinación que podía ser genial o ser terrible, porque básicamente es... Oh, hemos cogido todos los géneros que te gustan y los hemos metido en un solo cóctel.
0: Perdona, puede ser genial porque esté muy bien, o puede ser terrible porque puede ser como RimWorld al que le has llevado ya como cuántas miles de horas llevas.
3: Ya, bueno, pero RimWorld no es terrible. No, único... te,
0: no, no, terrible es la dedicación que le echas.
3: Bueno, pero es, a ver, para mí eso es un juego genial, lo que pasa es que ya lo he analizado... No os puedo escribir un segundo juego de la semana de Ringworld Bueno, por él podría, en plan de hoy voy a dedicar una media hora a hablar de los mods de Ringworld eh, Pero no, no vamos a hablar de los mods de Ringworld Vamos a hablar de eh, Riftbreaker Breaker nos pone en la piel de Ashley Novak, una bióloga que tiene la misión de ser la punta de lanza... ...para la colonización de Galatea 37, asegurándose que sea un entorno seguro para los futuros colonos... ...y preparando la infraestructura de una colonia autosuficiente. Para ello cuenta con Mr. Biggs. Yeah. ¡Mr. Biggs! Una armadura equipada dotada de inteligencia propia. Bueno, y docenas de armas. Porque es lo que necesitan los biólogos. Sí, los docenas biólogos de necesitan de docenas de armas. Por lo demás, estando en la tierra detrás de un portal que apenas ha podido mandarles a ellos... Está completamente sola. Ashley tenía potencial para ser un personaje interesante. Con un trasfondo como bióloga, claramente no está muy contenta con las órdenes que sus superiores le han dado de arrasar con toda la vida local para reemplazarla por cosas que sean menos agresivas. Y, creedme, la fauna local, otra cosa no, pero agresiva sí. Sí.
0: O sea, yo, yo solo he visto el tráiler y no he visto más Cerruses
3: en, en la vida. Correcto. En el único tráiler. Y, básicamente, eso... Eh, Preparar la tierra para una colonización. Mr. Biggs, por otro lado, tiene la personalidad de una lata de tomate de hacendado. O sea, a ver, yo lo entiendo. La inteligencia artificial, si seamos realistas, una inteligencia artificial de este estilo tiene que estar diseñada para obedecer a la persona que está ahí y eh, ofrecerle apoyo psicológico, porque va a estar sola durante muchas. Mucho, durante mucho tiempo y tal. Y tener una guía conflictiva hubiera sido poco realista. Pero reconozcámoslo, no estamos hablando de juegos realistas, estamos hablando de juegos entretenidos. Habría sido mucho más divertido tener a un Mr. Bix muy eh, eh, oponente, uh -huh. muy o, o sea, muy, con unas ideas muy opuestas, ofreciéndole como las ventajas de la vida militar y la supremacía humana.
0: En ese aspecto siempre me acuerdo de Titanfall 2, que la IA de tu Titan de tu, de tu, de tu tirán era bastante sarcástica. Uh -huh. Y tú eras un civil que quería ser un piloto. Pero que era rollo de decir, tú eres un civil un poquito más eh, inocente contra una inteligencia artificial que es un... Ah, todo yo soy para matar!
2: Es que, de hecho, a ver, últimamente lo que estaba de moda es, son las SIAs que son más bien sarcásticas, que son más bien... Y, eh, no contra ese jugador, pero sí que te ponen en aprieto morales. Ya, ¿sí? bueno, que te ponen una perspectiva diferente. Exacto. Claro, bueno, pero
3: la cosa sobre todo al final es que en un juego como este, donde las únicas dos personas con las que vas a interactuar son tu protagonista y la inteligencia artificial porque el resto de interacciones van a consistir básicamente en llenar de plomo, fuego y explosivos a la fauna, pues estaría bien que los dos personajes fuesen interesantes. Y yo creo que ahí se ha perdido. Y, y de hecho, al principio de todo, o sea, se nota que hubo como... En algún momento debieron quedarse sin ideas sobre cómo sacarle punta al Mr. Biggs, pero al principio sí que hay como más eh, toma y daca entre los dos, pero eso al final básicamente desaparece. Se o sea, o se quedaron sin tiempo... ...o se quedaron sin ideas... ...o imperó la idea de que tenía que ser una... ...de que no tenía sentido... ...a veces simplemente es un poco de... ...no, es que estamos intentando que esto sea conse consecuente... ...y bueno... ...el caso final es... ...que... ...es un poco aburrido... ...en uh -huh. este aspecto, el diálogo... ...y el problema sobre todo es que al final... ...todo esto no importa nada porque... ...las campañas, la campaña es muy lineal... ...las misiones las puedes hacer en, el, en, un, en cualquier orden... Pero en realidad las misiones consisten en ir a un mapa, explorarlo, recoger los recursos, matar unos cuantos bichos y volver a la base principal. Y la única diferencia es que cada mapa tendrá un reto diferente, pero el orden de los factores no altera lo que vas a ver. Con lo cual, y tampoco hay un final alternativo. O sea, sí que he visto en Internet que hay como una especie de manera de sacar un final secreto, pero realmente es un final secreto, no es un final alternativo. No hay una toma de decisiones que tú puedas decir. No, es que como me he dedicado a explorar la vida geológica y todo esto, eh, voy a poder convencer a la Tierra, ¿no? Es, uh -huh. hay, simplemente hay, hay un... Y además, no, no, supongo has... no que... Sea, os voy a spoilear el final porque es una tontería. Al final de todo, el objetivo del Breaker es abrir un portal de vuelta a la Tierra. Una uh -huh. vez lo abres, tú puedes dejar que se cierre, y el final es diferente si dejas que se cierre y no vuelves, uh -huh. o vuelves. Pero es la única... Es un poco como lo de los colores del Mass Effect. Sí. ¿Sabes? O sí. sea... Sí, sí, sí. Pero bueno, no sé. Es... Bueno,
0: color de más efecto que estaban sacados de los la selección de finales del Deus Ex. Sí, sí. Es o, decir, otra, un... otra que tal. Elige tu propio final. Bueno, entonces las 20 horas que me he pegado tomando decisiones morales, ¿para qué?
2: ¿Para qué exactamente? De todas maneras, porque ¿no? no es un final que, me, que tengas que sacarte tú de una manera muy concreta... Pues, jugando de una manera muy concreta, que ya sabes que eso a veces te condiciona una partida... ...sino sí. que simplemente es una decisión al final.
3: Exactamente. Uh -huh. ¿Y la investigación que puedes hacer sobre...? Porque sí que te dejan investigar la fauna, flora y geología local... solo sirve para desbloquear equipamiento nuevo y nuevos edificios para la base... Hablemos de la base. El juego ofrece un sistema de construcción relativamente estándar. Tienes gestión de energía, con generadores, baterías, cables... Bueno, cables no, repetidores de energía, pero viene a ser lo mismo.
0: Tesla, energía sí. inalámbrica... No,
3: pones el repetidor y el del repetidor salen los cables. Pero tienes que poner un repetidor, no te basta con tirar. Y luego pues, hay edificios de manufactura y edificios de defensa. Hay gente que me ha tratado de comparar el juego con Factorio. Eso es una cosa que he visto al principio, sobre todo, de gente que no ha jugado el juego, que ve el trailer y me dice no, esto tiene pinta de parecer un Factorio. No, no, lo siento, pero no. Nada más lejos de la realidad. En este juego se construyen bases para sobrevivir a las oleadas de bichos con absurdas cantidades de armamento de torres. Algo que recuerda, a juegos más añejos como el Starcraft. Porque además es lo que hemos visto, los bichos parecen Zergs. O sea, sí. es mucho de Zerg Rush. Y las torretas de defensa es lo único que te separa de entre Que destruyera tu base y no Porque la cosa es que tú puedes sobrevivir a los ataques Pero claro, tú no puedes estar en todos lados Y cuando te viene un ataque por tres bandos Pues es muy fácil que te desestabilicen la base Y que luego te cueste mucho reconstruirla Porque claro, la cosa es que a medida que avanza el juego La dificultad avanza Pero no avanza progresivamente a tu nivel de base Avanza progresivamente al tiempo que ha pasado Entonces, si te destruyen la base Y estás a 30 horas del juego Cierra el juego y vete O sea, empieza una partida nueva porque no te va a dar tiempo a reconstruirlo de nuevo.
0: Es Casi, casi, casi casi lo que ahora llamaremos un roguelike sin la parte de roguelike de llevarte tu progreso.
3: Sí, yo, de hecho es algo que he visto en gente que, en analistas que, que he leído, porque suelo leer análisis comparativos para ver lo que ha hecho la gente. Y lo que decían es, no, yo abrí la partida, eh, en 10 horas me arrasaron la primera base y ya no pude seguir con esa partida y tuve que empezar otra. Mm, ahí veo una falta de equilibrio un poco importante. Sobre todo, la cosa es que el juego está muy diseñado para que hagas bases enormes. O sea, el, el primer error que vas a hacer es pensar que la base que has construido es demasiado grande. Y es que, aunque hay cadenas, de, o sea, hay cadenas de producción de tipos variados, hay edificios de energía... Hay cosas que las puedes hacer más compactas, pero al final vas a tener que hacer bases gigantes. Y tu segundo error también será pensar que la base que has construido no era lo bastante grande. La base nos ofrece multitud, hablábamos de las torretas, la base nos ofrece multitud de torretas para acabar con los bicharracos que pululan los mapas. Pero no son lo único que tendremos a mano. Eh, entre otros equipamientos Tenemos ametralladoras, lanzallamas Lanzas de energía, bombas nucleares pues ¿Undo entre de las bombas nucleares Se usan en los videojuegos como si fueran munición? Sí, no sé, son... ...cosas de estas... ...básicamente es un arsenal absolutamente gigante... ...o sea, para ser una bióloga... ...otra cosa no... ...pero armamento tienes por un tubo... ...bióloga con armamento nuclear... ...sí, bióloga con armamento nuclear... ...y todo esto viene porque... ...esencialmente el juego... ...la parte importante... ...o la parte digamos más, eh, de, más del juego... ...es moverte con tu robot... ...en una especie de sistema de control... ...que es Twin Stick Shooter... ...si tienes una consola... ...o teclado y ratón si tienes PC... Y la verdad es que en este aspecto el control es muy satisfactorio. El robot tiene una sensación de movimiento muy, muy eh, apropiada, ¿sabes? En plan de, tú ves que el robot pues cuando avanza destruye pequeños trozos. O sea, si el escenario tiene zonas de vegetación, la vegetación cae. Eh, si, ah, no sé, es como... Tiene la sensación de que estás realmente pilotando un robot grande, pero tampoco demasiado. Y eso a veces es un poco una cosa de estas que no son difíciles de conseguir. Y, y la verdad es que las armas molan. O sea, todo lo que es la parte de combate... ...es una orgía de colores salvajes... ...que mola mogollón. Eh, si me apuráis mucho... ...yo lo que diría es que encuentro... ...que el sistema de armas está poco equilibrado. Yo me di cuenta rápidamente... ...que habían algunas armas que funcionaban muy bien... con mi sistema, de, ...con mi estilo de juego... ...y otras armas que funcionaban muy mal. Y viendo analistas del juego me doy cuenta de que casi todos acaban favoreciendo las mismas armas. Es decir, el lanzallamas funciona muy bien, las armas explosivas, algunas funcionan bien, otras, como la gran lanzagranadas, por ejemplo, nadie lo usa. No he visto a nadie usarlo. Yo no, no conseguí sacarle uso al rifle francotirador, pero he visto a otra gente que sí. Uh -huh. eh, no sé, es... ahí me ha faltado algo de pulido en ese aspecto. Y otra cosa que a mí personalmente me sobraba es el sistema de mods. Los bichos, de tanto en tanto, dejan caer cosas y esas cosas las puedes recoger y son cosas que mejoran tus armas que si fuera un juego más de fantasía o más tipo arcade, lo entendería pero en este juego, que es como más de estrategia el, el hecho de que de tanto en tanto tengas bonus aleatorios es que al principio ni siquiera sabía para qué servían o sea, tardé un, hasta la mitad del juego no empecé a usarlos porque no, no tenían ningún sentido pero pero bueno, al final lo que importa es que masicrar, o sea final lo importante es lo importante, y es que masacrar criaturas inocentes en pos de la supremacía humana ay, ay. es tremendamente satisfactorio. La campaña transcurre en varios tipos diferentes de mapas, que añaden cierta variedad al juego al ofrecer diferentes desafíos. Tenemos mapas... Eh, velados, mapas de lava, mapas de ácido eh, y cada mapa tiene su desafío particular. El, el juego, se o sea, las misiones normalmente se resumen en investigar la anomalía particular, eh, desarrollar una, un, una, invest una investigación, un camino de investigación que nos permita adaptarnos a esa anomalía y algunos desafíos son interesantes. A, 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 por ejemplo,. A mí me dolió muchísimo, o sea, fue un momento así como muy terrible, pero pues estoy muy acostumbrado a tomarme las exploraciones de los mapas con mucha calma y hay un mapa, el mapa del pantano ácido, que eh, tiene una especie de hongo que se multiplica y si tú te dedicas a explorar el mapa con tranquilidad, al final te, el, el hongo ocupa el mapa entero y no puedes hacer absolutamente nada en el mapa, así que tuve que reiniciar esa partida, bueno, eh, volver a empezar en ese mapa y eh, darme más prisa, porque... Si esencialmente, no podía hacer otra cosa. Eh, entonces está muy bien el hecho de que te obliguen un poco a romper las rutinas en cada mapa. Eh, y a mí y una cosa que me gustó mucho del juego justamente es la creación de bases remotas. Es decir, cuando tú terminas de explorar esos mapas, normalmente desbloqueas un recurso. Y en ese recurso, tú lo que sueles hacer es crear una base nueva y, y esa base, cuando te vuelves a la base central, te sigue mandando recursos. Hay gente que considera que es un poco alargar innecesariamente porque sigues. Sí es, es básicamente volver a construir lo mismo que has construido en el mapa original, aunque sea a más pequeña a escala, mientras te defiendes y tal. Pero a mí personalmente me gustó. Yo supongo que en aquel momento necesitaba ese tiempo. Es, es un poco como decir: mira, ya conquista este mapa, este mapa va a dar bonuses. Sí. Pero que otros juegos simplemente te darían los bonus automáticamente. Aquí construyes la base, construyes las minas. Y en base a lo que tú hayas construido, te mandarán más o menos recursos. Y tú puedes volver a este mapa, construir nuevas minas, eh, mejorar las defensas con el tiempo.
0: ¿Tienes que.? ¿A veces le atacan aunque tú no estés en ese mapa?
3: No, esa es la parte en la que no, no. O sea, en principio tú puedes dejar defensas automáticas, pero en el momento que te marchas del mapa, no recibe más ataques, solo te pasan los recursos. Vale, vale, vale. A nivel visual, el juego es sencillo en algunos aspectos y espectacular en otros. El diseño de los objetos, las criaturas y los escenarios es relativamente simple. O sea, se nota que es un juego de presupuesto limitado. Bueno, y, y tampoco creo yo que un juego que se ve desde una vista
0: aérea... ...con unos, entre comillas, para que tengas campo de visión de, y de acción
3: gráficos pequeñitos... ...tampoco muchas veces da pie a lucirse demasiado, ¿no? Claro, lo que pasa es que si tú lees las entrevistas que han hecho al equipo el equipo ha hecho mucho hincapié a que han trabajado mucho en el motor gráfico, a que han, es, han desarrollado un motor gráfico muy espectacular, que tiene habilitado... O sea, tú puedes habilitar ray tracing, puedes habilitar... Y claro, la cosa es que está un poco desaprovechado todos esos efectos visuales que yo no he podido activar en mi equipo, porque mi equipo era de gama alta hace cuatro años, sí, sí, no sí. ahora.
0: Y no tienes no tiene la fortuna ni la, ni la suerte de encontrarte una 3.090
3: y por ahí no no y, y, y de hecho este Black Friday mira de hecho este Black no me lo recuerdes porque este Black Friday eh, una, una tienda que sigo sacó 3.070 a 700 euros que es 200 euros por encima del precio de venta pero casi 500 euros por debajo del precio que se está vendiendo normalmente y no tenía dinero para comprármela. Mm. Y estuve dándome de cabezazos contra la pared... Porque era eso en plan... De, es que ahora mismo podría estar con una tarjeta...
0: A tope de gama.
3: Sí, pero en cualquier caso de todas maneras he visto vídeos... Y es cierto que eh, cuando activarse Con el Dactory 3 inactivado y los efectos visuales a tope... Lo que tienes es... Muchos más colores. El juego realmente... Se nota que si en vez de haber desarrollado un juego como más lento y pausado... se Hubiesen, hubiesen hecho un arcade habría molado mil porque es tienes colores neón por todas partes la sangre ácida de los bichos el, los fuegos intensos los láseres azules es como todo eso eh, eh, en, en un juego arcade molaría mil eh, o con unos gráficos un poco más pero claro el problema es que tienes un motor muy bueno con unos gráficos muy normales y, y no se compensa me da impresión a veces me da impresión cuando veo las entrevistas que ellos lo que estaban preparando era una demo técnica para su motor, para vendérselo a otras empresas, y les quedó también la demo que la convirtieron en un juego. <risa> Honestamente. Y por otro lado, la banda sonora, o sea, hablando de otros aspectos así multimedia, la banda sonora es aceptable, la hemos estado escuchando, es una mezcla de temas electrónicos, con un poco de orquesta de sinte, estilo película de acción de los años 90. La transición entre los temas ambientales y los de acciones es dinámica, lo cual siempre se agradece, y personalmente, yo lo que le pido a una banda sonora de este tipo es que no me moleste, que no se haga o sea, y no se me hizo repetitiva, ni se me hizo molesta.
2: Yo tengo que decir que, me, eh, sobre todo el tema principal, me ha recordado muchísimo Mass Effect, y sí. lo cual es muy bueno, evidentemente, porque te mete en un ambiente así galáctico de exploración, que realmente es lo que tú dices, ni molesta, ni de hecho acompaña bastante bien.
3: Sí, la verdad es que sí, y, y, y realmente es un punto positivo para mí. No te diré que va a ser la banda sonora que voy a escuchar durante el resto de mi vida, pero tampoco se lo pides. Los efectos de sonido son pasables. O sea, no está mal, tampoco son maravillosos. Eh, la voz, por otro lado, yo tengo que reconocer que os vais a hartar. Yo, o sea, lo siento, eh, pero es que es algo como en la, un anime. Steel Storage is full, build more steel storage. ...os vais a cansar de oírlo... ...cuando por decimotercera vez os lo digan... ...a ver... Mr. Vix ...tengo 13 trillones de toneladas de hierro... ...no me hace falta más hierro... ...no voy a construir más almacenes... ...no me lo digas más... ...por favor... ...por Dios... ...o sea, todo lo que no tiene la música... ...lo vais a encontrar con la voz... ...llegó un momento en que no desactivaba la voz... ...porque sí que hay alarmas que necesitas... ...en plan de... ...te están atacando... ...o te has quedado sin recursos... Pero habían otros... Era, era básicamente... ¿Os acordáis en los años 80 cuando les dio a los fabricantes de coches a poner avisos de voz en los coches de gama alta? De... ¡Te falta aceite! ¡Te falta aceite! ¡Te falta aceite! ¡Te falta aceite! Pues ¡Así! ¡Así! <risa> Como muchos estudios del este de Europa, Exor tenía una idea ambiciosa con The Rift Breaker, unificar los géneros de acción, estilo Diablo, con la estrategia 4X de juegos tipo Starcraft. Como suele pasar con este tipo de cosas, se han quedado corto y el producto se antoja un poco incompleto. Afortunadamente, y al contrario que pasa con otros estudios que dicen, oh, se nos ha quedado incompleto, hemos de añadir más funcionalidad. No, no, Exor Studios en este aspecto no ha hecho eso. Ha cogido lo que tenían, han dicho, muy bien. Tenemos lo que tenemos y lo han pulido todo lo que han podido. El juego no está. Eh, no es una maravilla, pero es estable, se entretiene y deja jugar. Que hoy en día. parece mentira, ¿no? <risa> que hoy en día es algo como que no es tan no, es, no sé, no es tan acostumbrado. Y es que. no sé. Es un título además que,
0: que no lo he visto mencionar mucho por ahí. Y me he puesto a ver los trailers oficiales y los trailers me prometen un juegazo, eh. Realmente, sí. el, los trailers están muy bien.
3: No sé, si sí. ya te digo, a mí me da la sensación a veces, cuando pienso en este tipo de cosas, que es que pongo el listón muy bajo, ¿sabes? O sea, en plan de, no, pero es que el juego entretiene, oh, vale, pues, no sé, o sea, yo
2: qué sé. ¿Y qué tiene de malo que un juego entretenga? Es un poco el debate, ¿no? Sí, no, no pero falta. no sé, sobre todo a mí la no sensación
3: que tengo es que hoy en día el, 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 el que tengas que tener una lista completa de todas las funcionalidades genera juegos como no sé, ¿sabes? es juegos como <coughs> que son no sé, ¿sabes? que han apilado toda la funcionalidad que han podido y te queda un glorioso montón de mierda que sí, es glorioso que es posible que de aquí tres años de parches esté guay, pero pero no, o sea, lo yeah. que queremos es poder jugar Rift Breaker afortunadamente no es así y siempre que enfoquemos el juego como lo que es y no pongamos unas expectativas altas, tendremos unas cuantas horas de entretenimiento pagado. Y yo personalmente sabéis que soy jugador de PC, pero yo creo que este juego es un juego para jugar en consola. De hecho, los desarrolladores de Rift Breaker han dicho que han hecho gran, un gran esfuerzo para optimizarlo para la Xbox, tanto la serie S como la serie X. Y en, la, en ambas se activa en los efectos a máximo. Y en ambas, siempre que se pueda, eh, activan la resolución máxima. Han usado la técnica esta de bajar la resolución dinámicamente, de tal manera que en escenas de mucha acción te la bajan un poquito, pero en escenas en la que estés un poco más parado, tendrás la resolución completa.
0: En mucha acción tampoco tienes tiempo para dedicarte a
3: mirar eh, detalles. Exactamente. Y en las series S, de hecho, prometen 4K.
0: De hecho, cuando buscaba, uh -huh. cuando estaba preparando el guión, tenía problemas porque he visto muchos eh, lanzamientos o datos de lanzamiento conflictivo, y al final he encontrado la noticia... O al menos he encontrado lo más parecido a la noticia. El juego sale en PC, sale en, series, en Xbox Series y sale en Play 5. Pero se están preparando las versiones de Xbox One y de PlayStation 4. Lo cual también es muy de agradecer porque hay mucha gente que no ha dado el salto o por falta de dinero o por falta de stock. El hecho, también decíamos, es un estudio pequeño, el hecho que hayan decidido pasar estas, estas que vayan a hacerlas, uh -huh. es bueno
3: creo Yo yo, yo a yo sobre todo lo que espero es que este este de juego, que tiene toda la pinta de ser una prueba del motor de juego que han desarrollado, les permita desarrollar juegos en el futuro. Porque he visto que el, el, este estudio lleva muchísimos años en, en funcionamiento, han sacado relativamente pocos juegos, porque casi siempre lo que han hecho es dar soporte a otras empresas, pero ahora últimamente se han puesto las pilas y están sacando varios. Mm. Con lo cual es muy probable que oigamos que, hablar de Exor en el futuro no tan lejano, y yo creo que será bueno. Y en fin, no sé, por todo esto, le vamos a dar al juego...
2: Mm, Del montón.
0: Bien cum laude, celebramos la vida y milagros de gente muy, muy, muy meritoria que se haga un repaso Y además esta semana te toca hablar a alguien que me toca mucho la patata Porque toca un tema que a mí me tira mucho, es el retro y los microordenadores de los 80
2: Yo creo que nos toca a todos un poquito por lo menos los de la mesa la patata seguro A mí de forma personal porque su microordenador fue el que dio sentido a mi niñez, así de claro eh, también me dejó bastante tarado por querer <risa> utilizar el basic en su sistema y aprender a, a bueno, program, programar un poquito, pero bueno, vamos a hablar un poquito de la figura, lo que decías al principio en el sumario, de Sir Clive Cliff, ¿cómo lo vamos a pronunciar? Para tener un consenso. Sir Clive, ¿no? Sir Clive? Sinclair. Sinclair,
3: Sinclair. dejémoslo en Sir Sinclair.
2: Podemos dejarlo en Sir Sinclair, que además sería apropiado y justo, de hecho, para... El Tito Clive. El Tito Clive. Tito Clive, no, por Dios.
3: <risa> Alex.
2: Total, que eh, vamos a hablar en cum laude Nos juntamos una vez más aquí El claustro de la Universidad de Game Over Reunidos en el Sacrosanto Santuario del Estudio 1 Uno de dos Bueno, de tres de... ¿Hay tres? Sí la hay El igual. lavabo no cuenta
1: como la, estudio, eh, ¿eh?
0: No, la caseta que hay allá arriba Cuenta como. No, no, no vienes no, no, ahí.
1: Sabe, sabe la caseta de perfil. Está sí, 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 sí. Cuenta como pero estudio 3. Pero no es hasta qué punto está operativa desde hace un Eso tiempo. No está... Ya, pero se llama estudio 3.
2: Pero si decir, estudio 2 no está operativo de por sí. Bueno, sí que está operativo, pero meterse ahí dentro es como meterse en la caseta del perro.
1: Yo hubo un especial la... de Navidad que lo hicimos ahí, ¿eh? Sí, 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 claro. Que salió de puta
2: madre. A ver, nosotros somos ca eh, caso de cartel. Nosotros estudio primero, siempre. Estudio 1. Vale que a lo mejor ahora vez que nosotros nadie hace más el programa. Vale. Y estudio 2 está vacío y que el día que hubo que hacer el programa en estudio 2 pues era porque estaba la telemaratón y por lo que sea pues no éramos los rockstars que no venga aquel a, a denunciarnos los de a ver sí, no, si toda la ocho. temporada
3: pasada la grabamos en el estudio 3 tendréis que saberlo
2: exacto ah no, no, por no, eso nada, falló no. lo
1: del cable es verdad por eso
2: total que el estudio 1 que viene a ser este en el que estamos hoy todos reunidos los del claustro eh, nos juntamos aquí para homenajear la figura, otra figura que de una forma u otra pues, ha contribuido, como tú dices saco, pues en, con su trayectoria ¿no? en eh, hacer de esta nuestra pasión un poquito más especial, la de los videojuegos. Esta ocasión sí que es verdad que es un poquito más triste que los anteriores cum laureados porque estamos hablando de una figura que nos ha dejado recientemente, concretamente en septiembre de este año 2021, que también se está acabando ya. Y que además, pues, eh, lo que digo, me da especial pena por la parte de ser el creador del mítico ZX Spectrum. Ese microordenador que tan buenos ratos, e, insisto, tan tarado me dejó de pequeño. ¿Para qué negarlo? Así que en este cum laude, tras los de Reggie Films Anime y Peter Molinex, nuestro Peter, vamos a repasar la trayectoria de un visionario, un auténtico pionero en esto de la informática para el hogar. Y un inventor loco, porque era un obseso de los eh, gadgets este hombre. Y con una vida la mar de interesante. Y bueno, prácticamente esta persona podemos decir que es la causante de enseñar a programar a toda una generación. Vamos a hablar de clips sin Sinclair. Cliff, Clive Marles Sinclair nace a una edad muy temprana en Richmond, hace, al suroeste
0: Me hace mucha gracia lo de los nombres, eh, middle names de ingleses.
2: Sí, 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 Marles. Marles. Sí, es. Bueno, ya Marles, yo, de... yo lo he eh, pronunciado Marles pensando que. O Marles, o menos, no sé. Bueno, es Cliff Marles en castellano. Marles, eh, si, mal dicho por mí. En inglés,
0: Sinclair. si te fijas, muchas veces preguntan cómo se pronuncia tu nombre.
2: Sí. Es decir, mm -hmm. es,
0: es aceptable. Recuerdo que un profesor creo que me dijo que es más de mala educación
2: preguntar como... No, no, no,
0: presuponerlo tú.
2: Ah, que preguntar Si le
0: tienes que preguntar cinco veces, pregúntalo cinco veces. Uh -huh. No se van a ofender por eso. Es más, es, eh, se ofenderán más
3: si lo pronuncian mal.
2: Yo creo que vamos a optar directamente por llamarlo Sinclair. <coughs> sí. Porque al final sabemos que se pronuncia así.
3: A mí me ha gustado mucho lo sí. de... Nació una edad muy temprana, obviamente nació una edad muy temprana. Todos bueno, nacemos a una edad muy temprana. No cero, te creas cero, tú. Cero días para a ver,
2: tiempo. suele ser la norma, pero si has visto, por ejemplo, el curioso caso de Benjamin Button, sabes que no siempre es así. Entonces, claro, vamos a suponer... hay, hay que matizar. Hay que matizar. El matiz es importante en este caso, sí. y él nació a una edad muy temprana, como la mayoría de nosotros.
1: Me realmente. ha molado lo de saco decir... a Los ingleses quieren que les preguntes cómo pronunciar, porque es de educación. ¿Vamos a llamar a, a Cliff a, ver, a preguntar <risa>
2: No podemos llamarle ya. No, bueno, si nos nos vamos a asustar.
1: A ver, si nos vamos a parar en cada, a, a oler cada flor del camino,
2: ¿vale? Esto va a dar para 4 o 5 programas. Es y la idea, ¿no? ¿eh? Porque yo soy el maestro de reciclar eh, material, ya lo sabéis, pero... Vamos a intentar darle un poquito de ritmo al asunto. Uh, total, que este hombre, pues, ser <risa> Sinclair, eh, nace en Richmond, al suroeste de Londres, el 30 de julio de 1940, y desde muy pequeñito le definen dos conceptos eh, primordiales. Uno es la inquietud hiperactiva por la búsqueda del conocimiento, y lo otro es un característico cabello pelirrojo, que por cierto fue perdiendo con la edad, lógicamente. Que quizás lo primero sea más importante que el segundo, eh, pero bueno, era un pelirrojo con marcadísimo carácter británico. De los de T a las 5 en punto, Lord inglés total. Y realmente pocas cosas hay más cool que eso. Que un,
0: a mí se me hace muy raro lo de un inglés,
2: muy inglés, pelirrojo. Pelirrojo. Y además era de, de, de pelo, eh, muy, muy, muy pelirrojo y de barba, que eso sí lo mantuvo toda la vida. De hecho, la, 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 la imagen de Sinclair es muy icónica. Es, sí. eh, pero claro, ya te lo ves de mayor, que ya era calvo, pero con la barba muy pelirroja todavía, eso sí. Eh, bueno, el característico acento británico, además que tiene Sinclair, porque es que Sinclair es muy inglés, era muy británico. Eh, esto era parte de la herencia que su padre, George William, hablamos de los nombres, de los middle names, sí. George William Bill, para los amigos Sinclair pues lega a su vástago, además de potenciar su enorme sed por el conocimiento. Y es que Bill Sinclair ya era ingeniero, igual que lo era el padre de Bill, es decir, Cliff, eh, perdón, Clive, es hijo y nieto de ingenieros. Y, eh, bueno, el, su padre, de hecho, eh, también eh, era eh, un gran empresario. No solamente llevaba su propia compañía en Londres, sino que también colaboraba con el gobierno británico en un contexto histórico, en plena recuperación de la Segunda Guerra Mundial, hablamos de los años 40, en los que bueno, pues reconstruir el país era la prioridad, por encima de otras cosas, y los avances en ingeniería eran no solamente necesarios, sino que eran imprescindibles. Y con estas bases, pues el pequeño e introvertido Clive vivió una infancia relativamente acomodada, en una familia que promovía la curiosidad y el conocimiento, y desde jovenzuelo, pues empezó a interesarse y sobre todo a obsesionarse. Yo creo que el verbo es obsesionarse por cualquier cacharro tecnológico que cayera en sus manos. ...destacaba en las, en las matemáticas en el colegio... ...y devoraba libros eh, a, a palazos... ...era autodidacta desde el principio... ...y de hecho aprendió todo por su cuenta... ...lo que le interesaba... ...porque la escuela la abur aburría muchísimo... ...la aburría soberanamente... ...y durante la, la década de los años 50... ...pues se comenzaba a fraguar... ...la que sería la más grande de sus obsesiones, el, ...el mundo de la, de la electrónica... ...y de hecho a ver, la diferencia entre un genio... ...y alguien aficionado o curioso por la electrónica... ...como yo, como un de los mortales... A que le regalaron el Electronic Nova de pequeño Pues es que el genio disfrutaba Creando y jugando con sus propios circuitos eh, Por puro pasatiempo Y yo pues rara vez conseguía que el LED Que venía con el juguete funcionara A los 14 años de hecho Sinclair eh, presumía de haber diseñado Un submarino perfectamente funcional
0: ¿Por qué todos los genios e inventores locos Lo primero que hacen es un... bueno no lo primero Pero en algún no. momento de su carrera dicen, He creado un submarino es que es
1: lo más, Yo creo que es de las cosas más fascinantes El hecho de sí. crear una burbuja que te permite ir por el mar
3: y además es bastante complicado, porque tienes que trabajar con el tema de. Boyan bo... 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 sí. Boyan sí. Frotabilidad. Sí, voyance, sí, voyance, sí, voyance, sí que no flotabilidad. con el tema de. O sea, alterar la flotabilidad de un objeto es bastante complicado.
2: La verdad es que estoy muy contento de que hayas venido hoy al programa, Volcano, porque. Bueno, esto también, evidentemente, y saco. Gracias. Porque sois los fanáticos muy de bien. la electrónica y realmente me vais a poder ayudar eh, mucho yo, en el tema de. Yo quería tener
3: un electrónico de pequeño, pero no me lo regalaron.
2: Eh, para mí fue muy muy divertido y muy traumático a la vez, ya te digo Y luego descubrí con el tiempo que, es que, la, que la bombilla LED que venía, ya venía rota de base Yo es que Entonces hace, claro, por eso hace, no funcionaba
0: Yo hace 20 años que no ejerzo y por tanto se me ha olvidado absolutamente todo Pero yo soy técnico especialista en electrónica industrial
2: Sí, sí lo sé, sí, y bueno, y, y Volcano es un fanático de, de, de los gadgets, igual sí, que sí. lo era uh, Sinclair Lo que pasa es que yo soy de los que eh, cuando ven una, una, un, algo tecnológico lo llaman cacharro entonces necesito a alguien que me aporte aquí, que te dé un toque. Y claro, que me aporte aquí el punto de vista técnico real y no el punto de, de, de vista de un matado. Que sí, me gusta mucho y las curiosidades, pero no puedo aportar el dato concreto.
3: Yo, yo solo voy a añadir que Clyde Sinclair, a su tierna, a su, a esa tierna edad hacía hacia submarinos, yo
1: 14 años, tenía ¿eh? una
3: bombilla de tres voltios y medio que di cuenta si la conecto en la pila de petaca a voltios y medio brilla menos, si uh -huh. la conecto a cuatro voltios y medio brilla más. ¿Qué pasará si la conecto a 220 voltios? ¡Bum! Y la enchufé directamente en el enchufe. La bombilla se vaporizó en una supernova de fuego. <ríe> directamente no, encont no encontramos ningún cristal porque literalmente explotó en, en, en pedazos absolutamente microscópicos. Se me quedó todo el pelo para atrás, eso sí. Vale. Y llegaron mis padres, porque claro, saltó eso. Yo estaba... ¡Y cómo ha morado! ¿Puedo volver a hacerlo? <risa> y
2: así, amigos, es como se generó el apagón de San Francisco. Yo,
0: yo no lo hacía, pero mis compañeros de 14 años en FP cogían condensadores electrolíticos, lo enchufaban, nada, un toquecito al, al enchufe, precisamente, y luego iban por la espalda de alguien desprevenido y se lo colocaban en el cuello. ¡Ja, <risa> A mala idea.
2: Igual no deberíais darme tanto... O sea, igual me, me ven yo arriba pidiendo vuestro apoyo técnico.
3: supernova sí.
2: <risa> Bueno, este hombre que a los 14 años eh, diseñaba, eh, según él, submarinos perfectamente funcionales, los veranos de, de, adolescente, de adolescente, los dedicaba pues, eh, a trabajar en grandes compañías relacionadas con la electrónica y la, e la tecnología. mientras Nosotros pensaban, yo qué sé, en irse de Guateques, sí. por la edad, eh, o sea, por la... Contemporaneidad, digo, del guateque. Eh, bueno, pues este hombre no, este hombre buscaba ya uh, trabajar en empresas de tecnología y de electrónica.
0: Bueno, eh, eh, sé que te vas a dedicar a hablar de su vida profesional, Sí pero sí que es de muy de guateques, porque si sí, algo que ha caracterizado a la vida de Sinclair es casarse con mujeres mucho, mucho, peligrosamente mucho más jóvenes, más jóvenes que él, uh -huh. algunas strippers.
2: A ver, eh, voy a dejar seguramente para una segunda parte, eh, spoiler para haber segunda parte, y espero que no haya una no tercera. Eh, el hablar de su vida personal porque realmente era un hombre que. Eh, de ideas cuestionables, eh. Vamos sí, a dejarlo así. Sí. Bueno, o sea, y seguramente en eso profundizaré más en una segunda parte cuando comentemos de que era amigo personal de Margaret Thatcher y estas cosas.
3: A ver, estamos hablando del señor que nació en los 40.
2: Sí, ¿no? y aparte, y, y que era miembro del Partido Conservador y esas cosas. Eh, y unionista. Y, y que por cierto reniega de internet de toda su vida renegado de internet y de muchas cosas porque decían que, que eso despistaba es que a no los lo, creadores es
3: que no lo inventó él
2: claro pero bueno todo eso como digo lo leemos mucho más adelante seguramente sí, sí. y seguramente ya en, en otro día incluso pero lo, lo comentaremos no os preocupéis que podéis dar rienda suelta a, a como es este hombre de momento vamos a centrarnos en que todavía es un chavalín vale trabajando en grandes empresas que, que enchufe no le faltaba porque recordemos que era hijo de alguien muy bien colocado y que encima era ingeniero pero lo cierto es que tampoco se limitó a empezar trabajando a empezar desde abajo doblando camisas. En todas las empresas en las que estuvo, de jovencito, es, eh, intentó cambiar cosas y proponer ideas revolucionarias a sus jefes. Entre ellas, siempre ha estado obsesionado con el tema de crear vehículos propulsados por electricidad, que es una auténtica obsesión que tiene el futuro Sir Clive después, como comprobaremos más adelante, otra vez más. Además, colaboraba con revistas de electrónica, las más conocidas eh, por el público, pues Practical Wireless y Instrument Practice. O sé sea, que son muy famosas, muy conocidas. No sé si vosotros las no, pero... o En el Reino Unido se ve que eran muy famosas. A ver,
3: eran muy famosas en los años 50 y 60. Es un poco como ¿Cómo? hablar de la Elector, sí. pero la Elector de 20 años antes. El problema era que si no te interesaba la radio o la electrónica de válvulas... Mmm...
2: Claro. A ver, A eran ver... para un público muy concreto, que era este público interesado en, en este... Eh, en todo lo que era electrónica que despuntaba por entonces. Hmm. Pero, claro, de hecho, las publicaciones se dedicaban a, a la creación y a la venta por correo de kits eh, de radios en miniatura, así como calculadoras, eh, dispositivos electrónicos en general. Es, y... que de,
0: es que de hecho la microinformática, que es como conocemos la informático hoy día, pero la, los microordenadores, el PC que tienes en tu casa, o sea, uh -huh. es de lo que ha llevado a esto, en los 70 empiezan como kits de electrónica. Uh -huh. es decir, es realmente donde está el germen de, de cómo luego se convierte en toda una industria que acaba ¿Sí? está revolucionando nuestra sí, no, sociedad lo que, lo que a venía a
3: decir más bien es que el problema con estas revistas es que muchas de estas revistas eh, pierden el relevo generacional es decir, uh -huh. eh, las revistas que se dedicaban a la radio a veces tocaban cosas de electrónica y microelectrónica pero como su objetivo era la radio eventualmente salen revistas especializadas en electrónica y microelectrónica y a medida que cada vez hay menos radioaficionados la revista original se pierde porque no ha sabido renovarse. Claro. Entonces lo que pasa es, o sea, esta, estas, estas publicaciones que comentas las conozco de pasada, pero claro, son revistas que hace a lo mejor 40 años que no se publican, que yo recuerde. <risa> Entonces es normal que no os sepáis de ellas.
2: Lo importante de todas maneras, a ver, es eh, saber que esto existir, existió. Y realmente, <risa> sí, no, no, y fue importante, me refiero. Eh, estas actividades además le permitieron al, al personaje pues evolucionar tanto en el apartado tecnológico porque al final estaba cacharreando ves lo que te digo yo, yo utilizo verbos que yo entiendo entonces yo todo lo que sea manejar y abrir y destripar y crear pues es cacharrear básicamente pues, entonces, el, el término técnico es hackeación, hackeación. La hackeación. Pues, <risa> estaban haciendo la
0: hackeación no se hace sola no
2: se hace sola hay que hacerla entonces claro este hombre pues, aprendió la hackeación bien hackeadiña y eh, también eh, le ayudó a convertirse en un auténtico businessman, porque al final, de hecho, a los 17 años, este hombre toma una decisión drástica en su vida, que es dejar la escuela, decide no ir a la universidad, porque él lo que quiere es emprender ya, o sea, yo quiero ya montar mi negocio. Eh, y tiene muchas ideas para poner en práctica, y considera que ir a la universidad todo esto se lo retrasaría. Es la, eh, estamos hablando de una filosofía de vida muy concreta, ¿eh? no, ya os digo que si queréis luego podemos analizar si os parece correcta o no, pero... Es la, que, es la idea que él tenía. Él tenía una filosofía y además creía que, sinceramente, que a medida que. Bueno, él decía que a medida que crecemos y adquirimos más y más conocimientos, en el proceso perdemos creatividad. O sea, él lo creía esto permanentemente.
3: O sea, es uno de sus mantras que ha llevado hasta, hasta el último de sus días. Me gustaría decir que mi madre, que es profesora, es doctora de psicología en la Universidad de Barcelona, uh -huh. hace varios años que está haciendo. Que, que hizo un o sea, lleva varios años haciendo un estudio sobre la creatividad en las escuelas. Y está más que demostrado lo que dice Clave Sinclair uh -huh. El problema de la educación moderna Es que la educación moderna No re, no recompensa la creatividad, la creatividad y salirse de los patrones establecidos sí, Con sí. lo cual Los niños con el tiempo aprenden a No ser creativos Es decir, no es algo que perdamos Es algo que aprendemos a suprimir uh -huh. y, y lo que descubrieron es que haciendo ejercicios regulares Que potenciasen esa creatividad Hacía que, que básicamente los niños Reconociesen que ser creativo no es algo malo Y que uh -huh. algo, algo que tenga que suprimirse
2: de hecho, esta filosofía de la creatividad por encima de todo, como veremos, es el motivo también por el cual de, eh, pues es un culo inquieto. O sea, no ha estado en el mismo sector demasiado tiempo seguido, porque eh, esto ha sido el motor que lo ha llevado por varios campos eh, en la vida. Y no solamente en los microordenadores. En los microordenadores eh, es una persona muy importante, posiblemente de las que más en la historia de los microordenadores. Eh, no digo la que más, evidentemente, digo que es una persona muy importante, pero es un tramo de su vida. Y su vida es muy interesante realmente comentarla. Pero aún queda bastante para eso. o sea Ni siquiera hemos llegado a la, a la etapa de, de, de microordenadores ni, ni mucho menos. Llegaremos, evidentemente, después. Y con apenas 21 años, que es como estamos ahora, eh, pues trabaja como periodista técnico. Ya, ya veréis que, ya os digo, toca todos los palos que puede este hombre. Y funda con el patrimonio que reúne, trabajando y habiendo estado en las empresas que ha estado, el... Eh, Reúne un patrimonio para fundar la Sinclair Radionics LTD
3: Limited. Limited, claro.
2: Y lanza el Microvisión, un televisor portátil como producto estrella. creo que quede claro que hablamos de 1961. O sea, tenemos que ser conscientes de que para la época, un mini televisor portátil es prácticamente ciencia ficción. O sea, como ejemplo, en la serie de El Santo la mítica serie de espías del momento, protagonizada por Roger Moore... Yo pensaba que hablas
3: del luchador mexicano.
2: No, es que eso es lo que va a comentar también. O sea, tú cuéntale a tu, a tu madre o a tu abuela sobre el santo. O sea, para ellos... O sea, a mi abuela le pones una película de 007, de James Bond, ¿vale? Salía Roger Moore y decía, ¡Ah, mira, ese es el santo! O sea, el santo era un fenómeno mundial. Y yo decía, ¡Ah, el luchador mexicano! O sea, es cuestión de referentes, ¿vale? Y cuando salen las momias de Guanajuato, pues eso... Un saludo a los ayuntes mexicanos, por cierto, por la parte que les toca. Pero bueno, lo que estamos comentando, que en la serie del Santos utilizaban sus transistores como si fueran walkie-talkies. O sea, realmente, no hace falta decir que sus productos um, se volvieron tremendamente populares. Hablamos de una serie que, ya, ya os digo, fue, era un fenómeno mundial en aquel entonces. Y además, bueno, pues eh, pasaba algo también que, eh, que, aparte de populares, pues eh, hay algo también que ha caracterizado como empresario durante toda la vida a Sinclair. Y es que... Eh, Todas sus creaciones, todos sus productos siempre, siempre se han, de, se han de adelantar a las necesidades actuales pero siempre a su vez han de mantener un precio asequible para que cualquier persona en su casa pueda tener el producto que él está vendiendo. Y de hecho, para el, para el cóctel perfecto eh, él conocía muy bien los medios impresos por haber trabajado en ellos tanto tiempo y eh, sabía muy bien también cómo dirigirse a los lectores y profesionales para vender sus productos. Él era un auténtico vendemotos. Yo estoy seguro, no, no lo pone en ninguna parte, o no lo he buscado, pero yo estoy seguro de que si buscamos en la biografía de cierto eh, ideólogo de los 80 asociado a una manzana.
0: Es que te iba a decir, es que en todo momento me recuerda a Steve Jobs, pero sí. sabiendo lo que hace.
2: Es que yo estoy segurísimo de que eh, el gran referente eh, ideológico e intelectual de Steve Jobs es, es eh, Clive Sinclair. Pero segurísimo. A nivel de todo, porque es que es Steve Jobs, pero 10, 20 años antes.
0: Es Steve Jobs sabiendo hacer lo que quiere hacer. Sí. Porque lo hace él. Lo hace o, él. O, o su equipo, pero él tiene lo conocido. Y además,
2: eh, eh, él tiene muy claro que el, el producto debe ser asequible, que a tener un estilo futurista, pero eh, eh, atractivo. O sea, el diseño debe ser atractivo para el usuario. Y bueno, bueno eh... es
0: que también la idea de que Apple es cara la tenemos en, en el retorno de Steve Jobs a Apple. Sí. En los 80. No tanto. No era tan. No, sé si, no O sea, eran caros los productos, pero eran muy top de la gama.
2: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Y además, de hecho, va a ahora a competir un poco pues, con Apple, como, como vamos a total, que a estas alturas el nombre y la marca de Sinclair no tardan en hacerse conocida. Y lo que es más importante es asocia a productos electrónicos, pues lo que estamos diciendo, muy versátiles, siempre de marcado aspecto y estilo futurista y a precios realmente atractivos. La empresa funciona perfectamente, va viento en popa en estos momentos, y de hecho en 1967 trabaja en la que será la primera calculadora de electrónica de bolsillo. Ojo con esto. El corazón de la calculadora es un chip TMS 1802 fabricado por Texas Instruments, y este circuito integrado era también en gran medida el responsable del estilizado diseño que, que, que tiene el aparato. Consume 10 veces menos que los chips a los que recurren las otras eh, calculadoras del momento. Y de hecho la primera versión de la Sinclair Executive, que es como se llama el, el aparato en cuestión, llega a las tiendas en 1972 con un precio de 79,95 libras. El que aproximado es algo más de mil a unos 1.200 euros de hoy en día, más o menos.
3: Para que os hagáis una idea, en 1972 el coche más vendido del Reino Unido era el Ford Cortina y valía 963 libras. Uh -huh. Es decir, que básicamente por unas 12 calculadoras tenías un coche. Sí, que además
2: dice, por 1.200 euros dices, Eco, ¿no decías que, que la tecnología de Sinclair se vendía a precios atractivos? <coughs> eh, no, no, sí, a ver, igual no era barata, 1.200 euros. Pero es que costaba la mitad que las demás calculadoras de la época. Que tenían capacidades similares, sí, sí. Pero es que la de Sinclair tenía una ventaja sobre todas ellas, es que podía llevarse en el bolsillo. En el bolsillo. O sea, se podía llevar cómodamente a cualquier parte. No estamos, o sea, no estamos tampoco siendo conscientes de, de, de lo que era la revolución.
0: Es que, y de esto lo vi haciendo la historia de ordenadores, el, el gadget de moda de los 70... Uh -huh. el gadget que todo el mundo quería como loco comprar y que era como el iPhone de hoy día, eran sí, las calculadoras. calculadoras.
2: Sí, sí, sí. Estamos hablando además de la primera calculadora. Que por precio y por comodidad lógicamente pues se llegó a fabricar de forma masiva hasta entonces no pasaba eso es, es otro es un cambio de concepto brutal o sea es una revolución imagináos a nivel científico lo que cambió todo e incluso si nos llevamos a terrenos lúdicos la inspiración que supone de, de forma indirecta es eh, para la creación de otro fenómeno que va a surgir de aquí a unos años en el país del sol naciente o sea, las maquinitas game and watch de nintendo digamos que de forma indirecta pueden ser una fuente de inspiración durante la década de los 70 también es verdad que bueno, pues tuvieron una serie de baches eh, importantes. En el 75 cambiaron de nombre a Sinclair Instrument Limited y en el 67 importante cambiaron de nombre a Science of Cambridge. En 1975 eh, su empresa lanza el Blackwatch, que es un reloj pulsera electrónico táctil sin botones. Insisto, es 1965, algo que hoy, hoy en día casi todo el mundo lleva un, eh, una pulsera eh, ¿Táctil? Pues eh, en el 75 esta empresa lo lanzó. Sin embargo, la, el lanzamiento es un tremendo fiasco. Es, eh, es un desastre financiero.
3: Es que no es por nada, pero el reloj está diseñado con el culo.
2: Sí, el producto fue un desastre comercial y no. técnico desde el principio. A los problemas de diseño se añade la falta total de previsión en la logística y una carencia en el departamento de atención al cliente importante. Solamente personas trabajan en reparar y en devolver los, eh, los relojes defectuosos. Así que, bueno, cuando el porcentaje de devoluciones fue tan alto que no se, revolvió, no se resolvió hasta dos años después, pues eh, hubo surgió una leyenda negra de que Sinclair había devuelto más relojes que unidades fabricadas.
3: A ver, es que uno de los grandes problemas de Sinclair eh, es justamente que su falta de educación formal mezclado con su entusiasmo uh -huh. le hace a tirar componentes muy experimentales y claro. diseños muy poco probados.
2: Es que el chip además se podía destruir con eh, solamente la electricidad estática eh, Generado por una camisa de nylon o el aire acondicionado en una oficina, con lo cual, pues, eh, eh, bueno, por resultado, pues la, la pantalla se congelaba, e incluso en algunos casos mh, se comentó que llevaban a explotar, y esto pasó incluso en las mismas oficinas de Sinclair, y es una de las cosas también para las que hoy en día, pues, no, no existen apenas Blackwatch. Y bueno, eh, todo esto, pues, eh, son va, 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 va a generar una serie de problemas eh, financieros que comentaremos ya en el siguiente programa porque se nos acaba el tiempo. Eh, de una vida muy muy interesante como os digo realmente es muy interesante la vida de, de, de Sinclair pero no hemos llegado a lo más importante por lo menos para, para la parte que nos toca que es la, la parte ZX estamos a puntito, estamos a puntito ahí entonces para la siguiente parte veremos cómo el imperio Sinclair eh, se levanta, tropieza y también la de, seguramente de, 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 de vehículos eléctricos un poco lamentables la verdad
0: La sección de los oyentes En la que os preguntamos algo algo Que tenemos curiosidad, que nos contéis eh, Por ejemplo, el mes pasado os preguntamos ¿qué, ¿Qué opináis de cómo entraste en la saga Resident Evil? Y entonces Gecko decidió Que tenía una, un, un compromiso Y entonces no eh, pudo sí. hacer análisis De Resident Evil 8 el día de la sección
2: Me venía mal aquel día y eh, tenía Callista ah. Sí, sí, no, a ver, tampoco, ahora parece que te estoy humillando. No, no, no es. Es
0: verdad, me está humillando. Esto es Making of the Game Move, que le gusta a la gente. El chat no lo está diciendo porque. Me está humillando eh... un
2: colaborador en directo, le voy a
0: bueno, nah, A ver, todos tenemos vida y todos tenemos compromisos y a veces
2: Bueno, becarios imprevistos,
0: no, es decir, no, no pasa nada. Pero que sepáis que por qué hice esa pregunta el mes pasado, pues porque la quería enlazar. ¿Esta semana lo voy a enlazar con algo? No, porque os he preguntado, ya que va a ser la última del año. ¿Cuál consideráis que ha sido el juego del 2021? ¿Cuál consideráis que es el juego del año? ¿Por qué lo consideráis? ¿Y por qué Fran me está amenazando con un cuchillo murmurando algo sobre Bayonetta 3? Lo curioso es que yo lo dije pues porque era la última sección del año y dije, bueno, como ya hace muchos años que no estamos haciendo nosotros nuestros gotis eh, vamos a ver cuál es el goti de la audiencia Por algún motivo mucha gente lo había relacionado con que os estaba preguntando el goti de los Game Awards uh -huh. Eh, no de hecho, me había olvidado por completo de los Game Awards. Eh, la mitad de la gente pensó que sí. No, era vuestro goti particular. Por suerte, muchos habéis dicho vuestro goti particular. Otras personas lo han elegido entre los nominados. No hacía falta. El equipo, obviamente, también ha querido participar. Por ejemplo, María ha dicho el de Google... Eh, Google, canalizó, ¿no? Google escrito con U, pero obviamente Mari está refiriéndose al Champion Island Games, el que analizó el juego de gaticos, porque es Mari y si no tiene gatos no es un videojuego.
2: Concretamente Mari en el guión pone el de Google. Sí, sí, con U. Con U. Google. Sí, eh.
0: con Google. No Google. Sí, sí. Con Michael Google. Exacto. Sí. Eh, Mari, que sepas que No More Heroes 3 tiene un juego de rescatar gatitos. Ya Goti. Goti. Débora ha mencionado un par eh, la, la única que
3: se tomó la pregunta en serio Sí,
0: bueno, Débora eh, Otro, otro Mickey of the game over Muchas veces cuando hacemos las recomendaciones O los diógenes, os insisto eh, No os preparéis nada Simplemente hablar un poquito dos, dos eh, Improvisar sobre el juego Porque realmente vamos a ir muy, muy rápido Y no, no da tiempo Débora es tan, tan, tan profesional Que se tiene escrito un, unos, unas cosas que quiere decir Del juego, es decir Débora, te mando aquí un aplauso públicamente Porque eres la más profesional de todas no no lo lo profesional
3: Muy profesional,
0: profesional. <risa> eh, tener el ojo echado en el chat del directo Porque luego haremos un repaso Pero bueno, Débora Ha mencionado a The Artful Escape O It Takes Two Muy distintos entre sí, pero altamente sorprendentes Y luego está Fran que me ha dicho, dudo entre el Ratchet and Clanqueta 3, Resident Evil Vilaneta 3, It Takes Bayonetta o Siconeta 3. Mm,
2: veo ah. un patrón aquí, bueno un sí, patroneta sí. mejor dicho.
0: Un patroneta. Que se ha preguntado más gente, porque oh. Nacho Quintín ha dicho, y si hablamos de juegos deportivos, este año no me ha disgustado Fifaneta 22. A lo que Volcano ha venido y ha dicho, deduzco que Bayonetta Strikes Again, No More Heroes 3 no te dijo nada. <risa> Eh, obviamente, entre nuestra audiencia no faltan nunca los trolls. Tenemos a Fernán que dijo, obvio, Doki Doki Literatura Club Plus.
2: Bueno, eso dices no tú que es troll. O sea, que este lo ha jugado y se ha visto obligado por cierta persona del juego a decirlo.
0: Vale, pues eh, dime si no es lo que ha dicho Daddy Kun, que ha dicho, pues yo lo tengo muy claro, el del abogado. Ah,
2: el que tengo aquí. ¡Ah!
0: <risa> Vitarin ha dicho Gracias Fauto de Trilogy de Definitive Edition Por demostrarnos que las compañías Nos seguirán sorprendiendo toda
2: la vida Y no siempre para bien De hecho no es el caso Generalmente no Y
0: Mano205 ha dicho la Steam Deck
2: Muy bien, para esta ya es gote, sin, sin salir ya ni este año es ni, hardware. ni es, gote, es
0: hardware
2: <risa> Cacharro como yo le digo
0: Hay un clarísimo ganador entre audiencia Psychonauts 2 pues me parece muy Lazar dice, en mi opinión de PC o Psychonauts 2 A pesar de tener un desarrollo que aparentaba ser el típico desastre de Kickstarter Al final resultó un producto muy chulo, tanto técnicamente como en historia y gameplay Y además muy sólido en términos de pulimiento Empecé, lo jugué y terminé en la versión 1.0 Y ningún, ninguna queja por el tema técnico
2: Yo creo que todos estamos un poco en esa, en ese, en esa parte del barco porque, conociendo de dónde viene todo esto, de cuando Abel Fine, sobre todo con Team Schafer y los proyectos últimos, que esto iba a ser una cosita a medio gas. En plan sí, de, bueno,
3: pero bueno. también ayuda mucho que Microsoft te diga mira, aquí tienes un cheque en blanco, cuando lo acabes, me avisas, pero sí. no me molestes más. Pero también se suponía, por
2: ejemplo, que con Broken Age se juntaba con Ron Gilbert para hacerlo el guión, no sé qué historias, vale, y salió una aventura gráfica, además aventura gráfica se supone que es el, el, el género que él le dio la fama, y se quedó también pues, muy a medio camino en la segunda parte. Es muy desangelada. Es como... Y también salió del Kickstarter, acordémonos? Sí, pero no tenía un cheque en blanco. Bueno, pero sí. se supone que, tenía... a ver, que él nunca le ha hecho falta dinero para hacer juegos. Se suponía.
3: No, es por, lo... no es por nada, pero es Tim Shaffer siempre le ha faltado tiempo y dinero. Si justamente Psychonauts 2 ha salido como ha salido, de bien quiero decir... Sí, es porque el Microsoft está detrás. Es, no, es no. porque básicamente le dijeron, mira, deja de preocuparte por los Deadlines... Deja de preocuparte, porque no vas a poder pagar a la gente. Aquí tienes el dinero, ¡acábalo! Pero ¡acábalo bien!
2: Pero tú puedes hacer un juego bien, pero que no sea divertido. No sé si nos entendemos. Y si se es que el juego es divertido. Sí. Pero bueno, yo no lo he jugado. Tengo muchas ganas, la verdad. Adler ha
0: dicho Siconauts 2, porque me dio lo que prometía. Diversión. ¿Sí? Jesús Orantos dice Siconauts 2 por narrativa, originalidad. Y además, el resto de aspectos también me han gustado. Cultura Game Retro ha dicho Metroid Dread o Siconauts 2. Nacho Quintín, de lo que he jugado, diría el nuevo Ratchet Clan, que creo que es lo más Next Gen que he visto por el momento, y ahora estoy jugando a Out 2, que me está pareciendo un auténtico juegazo en todos los aspectos, Quiniela y Chema y Gander Sortu dicen Psychonauts 2, y Wolf dice, de la lista de nominados, por eso es esto, no era de Game Awards, era tu personal. Out 2, por su deliciosa mezcla de narrativa con mensaje y su magnífica jugabilidad de plataformas y además es el favorito de Phil Spencer. Fuera de la lista, insisto, no había que hacer ninguna lista podía ser personal creo que el juego que más, más espectacular y flipante del año es Forza Horizon 5, cosa que Faneco Horizon. también... ¡Ja! Horizon Ford Horizon cosa que Faneco también coincide, eh, coincide eh, dice Forza Horizon 5 y ha añadido el meme de Bart Simpson de los Simpsons.
2: De la clase. O sea, dilo tú, di Frase. Dilo tú, Llobar. Dilo tú, tu,
0: Ves que toda la clase tiene el gorro de Xbox.
2: Sí.
0: Y dilo tú, Bar. Y Bar con el gorro de Sony, dice... El Game Pass no es rentable. Bien. ¡Yeah!
3: <risa> Yo, la verdad es que no acabo de entender... Eh, o sea, me gusta el Force Horizon, pero no tanto como para poder decir que es Goti. Es un juego que está bien, pero es la, es la simple continuación del 4 además ha salido con tropocientos millones de bugs, pero con tropocientos, o sea, yo recuerdo acabar una carrera estampado en el suelo, pero literalmente, quiero decir, las ruedas estaban debajo del terreno, el resto del coche estaba encima del terreno, y yo estaba a 30 metros de la meta. O sea, eh, y ese tipo de cosas son cosas que tendrían que... ¿Qué dices? Pero si esto en el Horizon 4 no pasaba, y es prácticamente lo mismo, ¿qué os ha pasado en medio?
2: O sea Bueno, mira aquellos los del GTA, claro, si te comparas que así en coches que ese coche que se va moviendo cada vez se va haciendo más gordo sí, conforme se va moviendo.
3: Claro, pero nadie, nadie va a decir que, la, que el remake es juego del año. Bueno, sí. el Cultura Gamer
0: Retro comentó, como he dicho antes, Metroid Dread o Psychonauts 2, pues obviamente Metroid Dread también es el favorito de un antiguo colaborador de Game Over, que es Jusep. Y también Ruedamontes, los GOTI de un año Los juego jugar años después Porque tengo una larga lista de pendientes El único actual que he jugado es Metroid Dread Así que debería ser este Resident Evil Village, también ha sido el eh, favorito Por dos personas Por motivos diferentes, por ejemplo, para Play 159 Difícil, no sé Resident, que es lo único que he jugado Es un buen motivo eh, Leacos ha dicho el Village Y ha puesto el emoji del melocotón Que todos sabemos que es Datas,
2: correcto Así que, Bilal, eh, a la de la semana pasada eh, exacto, remitimos para saber a qué, a qué viene tanto melocotón
0: Y resto de títulos, eh, volvemos a decir a Choking de lo que he jugado Ratchet <coughs> ancla que es lo más bien que ha visto por el momento. J dice: normalmente juego los juegos con uno o dos años de lag después de su lanzamiento. Y viendo que los últimos eh, me lo he pasado TETA con Return of the Obra Obradin y Disco uh -huh. Elysium, calculo que el 12 Minutes será el juegarral de este año. El juegardo de este año. Juegardo. El juegardo. del año, me gusta como nombre. Zange dice, eh, pues yo dudo entre Humankind y Surviving the Aftermath. Viruchi eh, dice, sí, Megami Tensei 5. Nota curiosa, el otro día estaba jugando a Nomor More Heroes 3 y se me conectan a la, a la vez. Javi Gutiérrez. Uh -huh. A Eva jugando al en Tensei 5. Y yo pensando, ¿pero estos dos se han puesto a jugar juntos a dobles o algo? Le digo, se lo comentas a Eva al día siguiente y me dice, no, no, si no tiene ningún tipo
2: Es un JRPG para un jugador.
0: Sí, sí. Grotarón dice It Takes Two, al igual que ha dicho nuestra compañera Débora, eh, un juego que no deja de sorprenderte tanto en sus mecánicas como en sus escenarios, dándote algo nuevo cada pocas horas y sin bajar en ningún momento el ritmo. Pues Se sí. disfruta desde el momento cero hasta el final. Tanis ha dicho: The Binding of Isaac, Repentance. Héctor Bermúdez dice: nada puede superar el Pico Park, que está a punto de ponerlo en trolls a esta gente, pero bueno, es cierto que. Deberías. Es cierto que es un título que tuvo su momento de gloria en Twitch. Eh, uh -huh. para jugar multijugador Arturo está
2: encantadísimo con Returnal o sea, este juego que, que, que desapareció o sea, salió, desapareció y nadie no se ha acordado para final de pero, año pero
0: yo creo que se le dio mucho push en su momento porque no había catálogo que anunciaba de Play 5
2: ya, ya, ya y pero... entonces,
0: claro, luego llegó Ratchet Clank y luego, obviamente nos hemos acostumbrado a eh, jugar a juegos de Play 4 eh, sí. o Xbox One en, en su versión para Play 5 o Series S, Series X yo creo que le ha pasado un poco eso sí, y, 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 no, y recordemos no hay
2: tantos, no hay, no hay tantos eh, exclusivos este y año si no streaming. recuerdo mal, la... Returnal
0: creo que era Indie o sea, entiendo de comillas, porque tienes sí, dinero de Sony este detrás yo. Pero, pero no, era una, no es una empresa triple no A No es un triple
2: A, pero es de estos que se llamaban Como AA, que son proyectos grandes Pero de estudios sí. Que no son mega corporaciones
0: Es decir, son esos juegos que mm, cogen mucha fama Porque salen en el momento eh, Perfecto O sea, uh -huh. están en el momento exacto En el sitio exacto, en plan de Oye, necesitamos títulos para darle push y bueno, salió a return, ¿no? es lo que te digo, es
2: que mmm, la consola de Sony va a falta de exclusivos Que normalmente suele ser donde saca el músculo mm. Siempre la, la, la consola, tanto en 4 como... Claro, en 5 todavía no, porque faltaría ese... Yo qué sé, por decirte, ese God of War, ese Horizon que ha de salir el año que viene eh, Claro, hasta 2022 no salen estos pesos pesados Y,
0: eh, bueno, Esfera, que nos comenta El nuevo juego de cartas de Pokémon Porque ahora le han puesto extras chulos como elementos de los ARG
2: yo me que leo ARG, no sé si soy el único que le pasa porque soy así de tarado, pero yo leo Argentina.
1: No, yo, ah, tú porque te yo, gusta yo, fútbol. Yo cuando <ríe> leo también. ARG pienso en el, en el, el Capitán Jorge. de los Simpsons. <ríe>
2: no, yo pienso en los juegos de Konami de fútbol y que también ponía ARG, A BRA, me... BRA, que era Brasil, no otra cosa. A
0: bra. mí me encantan los ARG, son los eh, juegos de realidad alternativa porque son sistemas de promoción muy chulas para para títulos, y empiezas a investigar cosas sobre estos y son chulísimos, son súper interesantes son un, un juego colaborativo eh, con, las, con las capacidades que cada uno tiene en su campo.
1: Yo como alguien que en toda la pandemia solo ha tocado un juego uh, It Takes Two uh -huh. Sí, veo, veo
0: que te está destacando para muchas personas Es de esos juegos que es difícil que lo toque para un juegos que tienes que jugar a dobles uh -huh. pero toda la gente que lo toca al final se queda prendado. Es,
2: es, es una maravilla. Yo es que
0: lo tengo, claro. lo tengo desde el lanzamiento eh, ¿No, tienes amigos?
2: Para... no, no, no. <risa> por, por algo...
0: Lo tengo, tanto... palabra... lo tengo palabrado con Javi. Gutiérrez.
2: Que red, pero... está jugando sin es Megami Tensei.
0: Pero Javi Gutiérrez cuando tenga tiempo. Con
2: lo cual no tiene vida. Claro.
0: Juan Javi tienes cuando tenga
2: tiempo. Tiene, eh, o sea, tiene trabajo y aparte en el Shin necesita 80 horas más para subir de nivel al personaje. Madre mía. Y luego están los que han venido a hablar de su libro. Chema dice Nier
0: Automata, <risa> desde que salió en 2016 aún sigo jugándolo. Borja dice Alien Isolation, me da igual que saliera en el 2014, es el goti del Forever. Y Madre. Joaquín dice Disco Elysium, me da igual el año en que se lea esto. En el chat, sí, tam en el chat también nos han comentado yo, cosas. Yo tengo que
3: reconocer que estoy en el grupo... En este, este grupo libros. de los que han venido a hablar de su libro. ¿En Tiendo, a, No, claro, es que el problema es que yo tiendo a jugar a juegos viejos. O sea, juego porque no, o sea, jugar novedades normalmente no me da tiempo y tengo un backlog enorme. Entonces este año, por ejemplo, yo, si a mí me preguntas cuál es el coti para mí de este año, ha sido Hades. Pero lo estaba mirando y Hades se salió en 2020. O sea, sí, sí. Hace, ya, hace ya dos años casi.
2: Mira, Isaac, en el chat comentan, por ejemplo, sí. Alejandro Trenado... Que está jugando en la Inscription, que le tengo muchísimas ganas también a este juego. No conozco juego, de... ¿de qué va? Es este juego que es eh, como de terror, de cartas, eh, que se ha hecho también viral últimamente. ¿Juego de terror? Por eso no lo conozco. No no, pero no, no, no es terror, terror. Pero sí que es verdad que es como muy oscuro, muy tenebroso. Y tiene muy buena pinta. Quiero un vistazo luego. ¿Y este
0: Jesús Ramos dice que... Este dice año...
2: que... Sí,
0: sí. Eh, Jesús Ramos dice que no le ha vuelto loco ningún juego de este año. Y su favorito es un remake, el de
2: Mass Effect. Mm. Hombre, pero es que más afecta menos de esos gotis del Forever Sobre todo la trilogía sí. original
3: Y el disco Elysium, por ejemplo Yo creo que es Vale la pena destacarlo este año también Porque este año es cuando ha salido Creo recordar La edición esta definitiva Con las sí. voces mm -hmm. Y es creo que la, también La primera vez que lo tenemos Doblado perfectamente al castellano Bueno, doblado no, perdón Traducido el dobla, Las voces en el de inglés Pero lo han traducido al castellano Entonces yo, por ejemplo La primera vez que he experimentado Este juego He sido justamente con esta edición Que es de mm. este año Sí y Mira, es un juego muy recomendable. Tengo, tengo Wolf, muchas ganas de darle, ¿eh? Wolf
2: se dice Volcano, que hace unos días se lanzó, eh, eh,
3: lanzó también para Evil Genius 2. Sí, lo tengo muy pendiente. Lo que pasa es que lo que no tengo es tiempo. A ver si este fin de semana, que es un fin de semana largo, puedo instalarme. Lo tengo unas ganas de probarlo. Luego a lo mejor me decepciona. Pero de momento las ganas las tengo. Wolf eh, dice
0: que... Está, eh, opina lo contrario, que... Mm. Eh, que él no cree que este año no sea flojillo, que ha sido un añazo, Halo, Forza, Psychonauts, Ratchet, Monster Hunter, y Take-Two.
2: Sí, sí, el Rai salió sí. este año y es un juegazo. ¿eh?
0: Phoenix Point, eh, Chorps, ¿Chorps? Chorps. Chorps. Eh, Scarlet Nexus, Judgment, eh, SMT, bueno, los Judgment, eh, y el eh, Cyberpunk, dice Jesús Ramos, Cyberpunk no funcionó bien hasta este año, cuenta. De hecho, Wolf dice: Oye, ojo, meto Dread y Cyberpunk 2077. Recuerdo,
3: Cyberpunk es del año pasado. Ah, y perdón, eh, para mí, o sea, tengo lo siento, el GOTI de este año para mí es el DLC de Rimworld Salió el, ulti, salió el último DLC de Rimworld El, el, de, el de religión.
0: O sea, eh, dice. Claro, Que es el, el
2: creador de Pony, Pony Island Que a ti te moló mucho por cierto
0: Es por bastante interesante Pero para que os hagáis eh, Una idea de, de lo cagado Que soy yo con los juegos de terror El eh, No More Heroes 3 tiene una, un pequeño escenario Que muera un juego de terror Y es obvio que no es, un, no es De terror, no está ahí para darte sustos Sabes perfectamente que simplemente te mueves En un ambiente tétrico Pero simplemente tres habitaciones Y hay combate de No More Heroes normal y estaba cagado.
2: ¿Pero que es tipo Resident Evil a lo mejor o... tipo
0: parte? Fatal Frame, tipo, o sea, vas por, vas por un sitio ah, no, no, no. tétrico con una linterna.
2: Terror japonés con fantasmitas que te van dando sustos, eh... Eh, mujeres, mujeres eh, en camisón eh, calientes por tu zona. A ver, vas
0: por un... va, va... no voy a decir qué es. Sí. Pero es un poco turbio que ves maniquís en poses raras. O sea, si tenéis autom... ah, si tenéis automatofobia. automatofobia eh, sí, un saludo a ida. Eh, vais a pasarlo muy mal uh -huh. en esa escena. Yo no tengo automotofobia.
2: Eh, da yo igual, voy... yo no tengo automotofobia, pero yo cuando veo maniquíes eh, en una habitación, en un juego de terror, me cago vivo. ¿Vale? O sea, y eh, Pony Island estaba muy interesante. Es un título que eh, yo hice, hice un análisis
0: también muy trampa en YouTube. Uh
2: -huh.
0: Os recomiendo que si lo queréis probar, es un juego indie que salió hace 5 años y que ahora mismo lo tendréis tiradísimo de precio, eh, lo juguéis sin
3: saber nada. ¿Qué dices? ¿Otomatonefobia?
0: Otomatonefobia. No. <risa> <risa> bueno, pues esto ha sido un repaso por chorrada. los GOTI. Yo creo que, quieras que no, chorrada o no, hemos sacado un buen listado, si no sabéis a qué de, jugar. Jugardos aquí, del año. Jugardos del año. Me encanta. Los jugardos del año creo que deberían ser ahora la nueva definición para este tipo de juegos. Y con esto nos vamos hasta el final del programa. Pues muchas gracias al equipo aquí presente que me ha acompañado y ha hecho posible estas dos horas de programa. Gecko, eh. Abraham Limpo,
1: eh. Alex Jopis y servidor de ustedes, Isaac Viana. Mm. Quiero aprovechar este momento para destacar, no sé si se comentó en el programa anterior porque yo no estaba, pero nos han puesto una silla gamer
0: Sí. en la cabina sí, sí,
1: sí. y se está tan cómodo que yo creo que me voy a hacer una siesta un día pondré música random que suene durante un, dos horas y me dedicaré a dormir no es lo que haces ya de por sí se está de fábula no, oye de <risa> he, hecho, piquen de técnicos. he
0: hecho un repaso también por nuestras redes sociales que si comentarios en youtube y en instagram y en facebook y en twitter y en ibox y en todo lo que he podido encontrar Logar nos comentó cosas sobre que hablábamos la semana pasada Sobre la puta, un castillo en el cielo La y
2: puta, un castillo en el cielo Ha dicho,
0: sobre el castillo en el cielo Tuvo un primer doblaje que decían La puntu
3: o algo parecido Dos, de hecho, la puntu y la piuta ¿La, ¿la piuta? Sí, para el, como en inglés ya, ya.
0: La, Para el DVD la redoblaron Y empezó el cachondeo con lo de la puta Y luego también está Kiki, aprendiz de bruja Que aquí siempre fue Niki
3: Sí, pues no te pareció una parodia No, en realidad sí, no estaba el servicio de reparto de Kiki
0: Sí. <risa> Dani Snowyman eh, Nos ha comentado Mira que ni sabía que teníais canal de Youtube no, no, no será porque no lo mencionamos Durante el programa <risa> Mola veros mover los labios al hablar Ah no, retiro lo dicho, dichosa pandemia Se refiere por el la tema De que todos llevamos las mascarillas puestas en el programa Y, cosa que a lo mejor no se aprecia del todo Los micrófonos tienen A veces, sin querer, lo, los acercamos demasiado ¿Oís esto? Sí,
3: claro. Pero, saco, lo has de hacer bien, ASMR ¿Oís? ¿Oís? Esto está rodeado de,
0: de, de papel film Me transparente. Ronto, ¿eh? Entonces, claro, entre la mascarilla y el papel film. Eh, alguien se ha quejado, por ejemplo, que sonábamos como la temporada 1, pero es que hacemos lo que podemos. Pero
2: me encanta que digas como que, que no lo parece, si lo parece, si se nota un sí, sí, sí. montón, tío, que estamos aquí metidos en... No, no la digo bolsa. Que,
0: que no sé si se sabe que, que está el papel film, que no sé, si se, no sé si se aprecia en la
2: cámara. Bueno, pues si alguien no lo sabe, que lo escuche. SMR.
0: Bueno, pues lo dicho. Eh, ah, y ahora entiendo por qué se os oía como metidos dentro de un ropero. Tendrían que aprender de vosotros los que suben a mi bus, héroes. Pues la verdad que sí, y todo el que no lleva la mascarilla es un gilipollas, lo digo así de claro Chicharretro, un saludo, porque probablemente repita igualmente esta semana ¿Os he escuchado mientras hacía unos repartos en Eurotrack Simulator
2: 2? Me representa porque yo soy de escuchar podcast mientras hago lo mismo, coger sí. el Eurotrack y hacerme una ruta Y creo que hemos...
0: no sé si os sigue escuchando, pero sé de buena mano que hemos tenido oyentes camioneros Ajá y, eh, y obviamente nos escuchaban haciendo pues reparto. un saludo
2: y bueno, decirnos dónde aparcáis, aparcáis que ahí se come bien siempre
0: exacto ah, pero a mí me ha gustado mucho
2: <ríe> durante el, sabes que subes lo, el, la versión
0: podcast a youtube uh -huh. y, eh, y se estrena y entonces la gente puede chatear también y dejar comentarios sí. me quedo con Artaz que ha dicho capítulo 730 Recién voy por el capítulo 470 <risa> Espero no spoilearme nada <risa> Nuestra audiencia
1: <risa> Oye, está haciendo lo que yo con Detective Conan Con nosotros, ¿eh? o sea, hay que admirarlo Todavía estoy esperando que continúes la saga en Twitter
0: Cállate, cállate que tenemos A eh, Julio que, que le dio hace No hace ni un mes por empezar a escuchar Game Over desde la temporada 1 y ¿Por creo, qué? <risa> creo que ya va por la 3
3: ¿Y sigue vivo? Campeón. Sigue vivo Campeón por cierto, que comentan en el chat... Eh, Jesús Ramo dice... Cagome de Inuyasha en Latinoamérica se llamaba Aome. ¿Aome? <risa> ¿Aome? Sí, para no decir Cagome. Claro. Ah, ¿Kagome? vale. ¿Recordar, Cagome.
0: Recordar... Eh, por cierto, recordar que nos podéis ayudar con donaciones en portalgameover.com barra donaciones. Portalgameover.com barra donaciones. Con esto pagamos los más o menos 180, euros de, perdón, 180 dólares que vale el hosting anual con su dominio. Y quiero dar desde aquí... De todo corazón, un agradecimiento a todos los que ya habéis donado, esta vez con el canal que ha arreglado el sistema, ahora por primera vez en 10-15 años que está el Sistema de Donaciones, puedo ver vuestros nombres, me avís cada vez que donáis, muchísimas gracias a todos los que estáis ayudando a, pues eso... A, a, ¿A, siga? a pagar el hosting No, pero, seguir seguiríamos a sí, Lo que no, pasa pero, es que el pasa el es hosting, un... hosting no. Claro, el hosting es, un, es una cosa Que tengo que pagar de mi bolsillo, pero gracias A los que lleváis tantísimos años Porque lleváis tan, muchísimos años Donando dinero al hosting de, de Game Over, que no pasa por nuestras manos Pasa por otras pasa directamente a nuestro, a nuestro servidor.
1: No pasa por nuestras manos, pasa por otras, que son las de otra gente que sí, sí. lo hace, lo gestiona por nosotros. Exacto, es, pasa por las manos de nosotros. Para comprar las drogas
0: para, para pagarlo. Y recuerda que estamos en todas las redes sociales y demás Que os que suscribáis a Youtube Nos gustaría subirlo, hemos subido uh -huh. 10 suscriptores Desde la semana pasada Y quiero enviaros un mensaje de Fer el que Sabéis que el director de la revista Loop Que os entrevistamos, hicimos la entrevista Y os hablamos del proyecto la semana pasada Nos comenta que entran ya en la última semana de Berkami Y están rozando el, el techo Quieren lograr eh, financiar el proyecto es un proyecto súper interesante escuchar la entrevista semana pasada yo creo que os va a interesar a más de uno y estar en la última semana si podéis ayudarle a este último empujón y conseguirle el objetivo por favor hacedlo
2: merece la pena sí.
0: y nada más eh, nos vemos la semana que viene en el programa 732 de Game Over hasta entonces adiós